0: Podcast mit dem zweiten Teil der Justice League Besprechung ist da. Wieder mit dabei der Henning. Servus, Rico guten Abend. Hi, Gerd, es ist meine Ehre. Guten Abend. Und dann Patrick, den haben wir ein bisschen weiter vom Mikro weggestellt, aber er ist wieder mit dabei. Hallo liebe Menschen und meiner einer der Bernd. Servus miteinander. In der letzten Ausgabe haben wir unsere Meinung zum Filmkunk getan, haben euch Hörer zu Wort kommen lassen und haben die erste Hälfte von Justice League besprochen. Und diesmal sprechen wir über die zweite Hälfte, über die technischen Aspekte, werfen einen Blick auf das sensationelle Box-Office und damit auch einen kleinen Blick in die Zukunft der DC-Filme. Dann würde ich sagen... Steigen wir ohne Umwege wieder ein. Ähm, zuletzt haben wir über die Wiederbelebung Supermans gesprochen, welche zwar geglückt ist, wir aber es nun mit einem verwirrten Mann aus Stahl zu tun haben.
1: Er ist auf jeden Fall ripped und guckt böse, wie man ihn zuletzt gesehen hat. Das kann er böse gucken. Ich finde es, also die, das ist eigentlich mit so meiner Lieblingsszene im Film, weil ich auch diese ganze Szene, wie Flash auch auf Superman reagiert und wie er seinen Kopf dreht und die ganze Action-Sequenz an sich, finde ich schon ziemlich gut. Ich weiß, manche mögen den den One-Liner von Batman zum Schluss nicht, aber auch wie er dann, also ich finde die ganze Szene cool gemacht. Die, die, man merkt da auch, dass da auch die einzelnen Schauspieler ein bisschen Spaß dran haben und dass auf jeden Fall Superman ein paar Push-Ups vorher noch gemacht hat, bevor er dann ins, ins, in den Kampf geht. Uh, yeah. <lacht> 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 ja, ja. Um,
2: keine Kiste. <lacht> nee, keine Kiste. Aus der Kiste ist er. Ich würde sagen, die Szene ist für mich so ein bisschen ein ähm, Sinnbild für den ganzen Film. Also ich glaube, dass diese Szene extrem viel Potenzial gehabt hätte, die in der finalen Form für mich tatsächlich äh, extrem viel Potenzial verschenkt. Das fängt schon mal damit an, ähm, dass ich bis jetzt nicht verstanden habe, warum die Szene bei Tageslicht spielt. Ähm, Sie gehen in das Schiff rein, kommen wieder raus. Wenn sie reingehen, ist es Nacht. Raus ist es auf jeden Fall helllichter Tag. Niemand ist da drumherum. Also das ist alles irgendwie leer. Ich weiß nicht, ob das das Sperrgebiet jetzt quasi ist, um das ehemalige Denkmal. Und ich finde, dass, die, dass das Tageslicht der Szene nicht zugute kommt. Also Batman bei Tageslicht ist bekannt, finde ich, immer problematisch. Ist in dieser Szene auch wieder so. Und ich finde generell, dass das alles etwas, ja billig wirkt. Ja, sehr flach, ne? Also, irgendwie ja. also
3: wir hatten ja einen, einen Trailer, ähm, wo, wo Flash auf jeden Fall, die Szene, wo Flash losläuft, dass es im Dunklen spielt. Also muss es auch eine Änderung gewesen sein. Äh, ja. Irgendwie im Laufe des Prozesses. Und ich finde auch diese Einstellung, wo wir erstmal die vier, also Aquaman, Wonder Woman, Batman und Cyborg sehen, irgendwie auch nicht spannend. Obwohl das vier Helden sind, finde ich das irgendwie relativ lahm. Und ich fand es auch irgendwie für meinen Geschmack etwas zu unspannend gemacht, also ich äh, fand schon, dass da eine Konfrontation natürlich vorhanden war, aber ich fand es nicht so dynamisch, wie wir das sonst so von anderen, beispielsweise Snyder-Filmen kennen und ähm, ich fand die Idee, dass sozusagen der Anzug oder Cyborg an sich das Schusssystem irgendwie auf Superman reagiert, eigentlich ganz okay, ähm, aber ähm, wie es inszeniert wurde, fand ich ein bisschen äh, klamaukig. Es kann auch sein, dass es wegen dem hellen Setting, wo alles so ein bisschen Cosplay-mäßig auf mich wirkt, ähm, dass es auch ein Teilgrund ist. Aber ähm, die Szene an sich, die ich hatte mir auch gedacht, wenn wir zum ersten Mal sehen, wie halt ähm, Superman wieder auf Wonder Woman oder Batman trifft, dass es irgendwie ein größeren größeren Wow-Moment für mich persönlich als Zuschauer gibt, weil ich so viel also seit dem Abspann von von Batman v Superman denke ich mir so wie lösen die das? Und das fand ich dafür ziemlich langweilig und ähm, ja, ich, also ich fand, diese eine Sache zwischen Batman und Superman fand ich ganz gut und dass man auch den Taktiker Batman gesehen hat, das hattest du ja glaube ich beim letzten Podcast auch schon erwähnt, dass Louis Lane halt als die ultimative Waffe oder die Big Guns rausgeholt wird, fand ich ganz gut. Was sagst du denn, Gerd? Wie, wie empfandest du denn die Szene?
4: Also okay, jetzt fange ich mal an abzukotzen und zwar richtig. <lacht> Weil
3: weil bei dieser
4: Szene das war der Moment, wo der Film bei mir endgültig verloren hatte wo ich gesagt habe, das ist die größte Scheiße die ich seit langem im Kino gesehen habe weil die Wiedererweckung Superman und diesen Kampf mit der Justice League in sieben Minuten abzufrühstücken und mit einem platten Gag zu enden das ist so ziemlich das Schlimmste was man überhaupt machen kann das ist eine der epischen Comic Momente, die es gibt und die sind so verschenkt worden er schießt da innerhalb einer Sekunde im Himmel guckt ein bisschen verwirrt es gibt da zwar zwei, drei Highlights wie die Flash-Sequenz, aber die reißen es überhaupt nicht raus. Die Inszenierung bei Tageslicht vollkommen verschenkt. Es gibt keine Leute, die darum herumschauen. Wir hatten noch im Trailer die Szene mit, dem, mit der Polizisten gesehen, wo du gesagt hattest, Henning, das war Superman. Den hätte man da in Anzahl der Glorie zeigen müssen. Was sehen wir da? Ein Typen nackten Oberkörper und dann noch bei den Dialogszenen, die er hat. Äh, dann setzt man erstmal ein, was ich total bescheuert finde, Uh, und zwar, er kann sich noch daran erinnern, dass uh, Batman zu ihm gesagt hat, kannst du bluten. Er kann sich, ja, off ja. er kann sich offenbar nicht mehr daran ja. erinnern, dass Doomsday ihn umgebracht hat, dass Batman seine Mutter gerettet hat. Das ist alles wie weggeblasen. Das ist
2: so ein billiger Drehbuchkniff, uh, dass ich nur noch brechen könnte. Er ja, ist ja kein Kniff, oder? Das ist einfach nicht gut geschrieben. Das macht an vielen Stellen überhaupt, überhaupt gar keinen Sinn. Also, das ist ja... Na, also, da wo ich mich ja. echt
4: frage... Uh, man hat nur noch das genommen, um es irgendwie passend zusammenzukloppen und dann auch, wie gesagt, man nimmt diese Traumsequenz, wo Flash kommt aus Batman vs Superman. Lois Lane ist der Schlüssel und ich mache daraus ja. ein billiges. Das ist jetzt die Big Gun, damit er ruhig gestellt wird und dann verschwindet er mit los im Himmel. Und das war es. Und ab dem Moment ist der Film sowieso nur noch seicht und hat überhaupt nichts mehr zu bieten.
2: Ende. Also ich fand das auch ganz, das fand ich zum Beispiel auch ganz schlimm eigentlich. Also wenn das letzten Endes wenn das, wovon wir bisher ausgehen müssen, weil wir andere Hinweise haben wir nicht, wenn das wirklich der Rückbezug auf die Flash-Szene sein soll, die ja sowieso keinen Sinn ergibt, weil wir in Justice League auch nicht sehen, dass Flash in der Zeit zurückreisen kann. Also das ist jetzt ja zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, dass das greift sowieso alles nicht wirklich ineinander. Aber selbst wenn das, wenn wir mal annehmen, das wäre so, äh, dann ist das der Moment. Also das ist der Schlüssel. Die steigt aus dem Auto und sagt irgendwie Clark, äh, ne, weiß, weiß ich. Und dann ist die ganze Verwirrung komplett aufgelöst, die vorher schon, so ein bisschen, wie du es gerade richtig gesagt hast, vorher schon nicht nicht wirklich konsequent gezeigt wird. Ja. Bernd, sag du mal was noch. Was? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, also generell war ich mit, der, mit dem Aufeinandertreffen per se, ja, war ich schon fein. Also ein paar Sachen haben mir echt gut gefallen, die, die schon genannte Flash-Sequenz. Die, die hat schon gepasst. Allerdings wurde sie auch wieder mit Humor aufgelockert, als Aquaman dann auf einmal meinte, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Ja, ja, ist sauer. Oder irgendwas ist, ist nicht richtig bei ihm. Da hat man auch gemerkt, dass das ein Nachdreh ist, um die Szene aufzulockern. Ich glaube auch, dass die gesamte Sequenz insgesamt länger gedauert hat. Wir erinnern uns, im Trailer äh, stoppt Cyborg ein Militärfahrzeug, was durch die Luft geworfen wurde und ein Polizist gewarnt wurde, dass er doch sich bitte verziehen sollte. Ich, ich glaube, dass dieser, dieser Akt, dass Superman böse und verwirrt ist, viel länger gedauert hätte. Und dass ab dem Moment, als Batman auftaucht, dass das neu ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so geplant war, dass diese Auflösung auch schon immer so geplant war, dass, dass Lois eben kommen sollte. Und auch die die Konversation mit Batman, weiß ich nicht, ob die schon immer so geplant war. Ich muss sagen, ich fand dass das Zitat eben aus Batman wie Superman mit dem Kannst du bluten, fand ich cool. Ich fand auch ähm, die Frage, ob die Welt wirklich Batman braucht, fand ich auch cool. Ich fand halt dann den bescheuerten Witz, dann eben Batman aus dem Bild rauszuwerfen wie <lacht> nichts und ihn dann wie einen schlechten Cosplayer auf einer Wiese liegen zu lassen. So und, gut. Oh, da blutet ganz bestimmt was, sagen zu lassen in dem Moment. Und ich habe es ich hab's ja in der ersten Episode hier gesagt ähm, von der Besprechung. Irgendwas ist in mir kaputt gegangen. Und ich glaube, es hat mit diesem Moment angefangen. <lacht> es war
1: <lacht> so ein ganzes Leben hinterfragt. Nee, es kam
0: alte Bilder aus 1997 zurück, als ich im Kino saß und Batman und Robin gesehen habe. Also es, und, und leider wird es ja. nicht besser mit der Zeit. Also ab diesem Moment im Film verwandelt sich Batman in etwas, was ich nicht mit Batman in Verbindung bringen möchte. Das ist einfach falsch charakterisiert. Das ist einfach falsch in Szene gesetzt. Das ist nicht der Batman, den ich, den ich sehen möchte. Und wie gesagt, ab, ab dem Moment war es eigentlich mit meinem Vorschuss Lorbeeren eigentlich dann auch vorbei.
1: Das, was ich eher viel schlimmer finde an der Szene ist, dass sie einfach die Matterbox im Raumschiff liegen lassen und alle rausrennen. Das fand ich eigentlich das Blödere dran, weil Sie ja wissen, Sie sagen ja vorher noch, thematisieren Sie ja noch, dass Stepmove einfach überall auftauchen, und abhauen kann, dass er das nicht mehr wie das letzte Mal macht, dass er keinen Krieg machen will, sondern dass es bloß nur ums Ergebnis geht und dann so, ah ja, super, wenn es da, lass doch alles da mal rausgehen und die Mannerbox, die der Bösewicht braucht, einfach mal liegen lassen.
5: Vielleicht
2: können wir noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, ähm, mir ist nochmal wichtig, dass wir das nochmal vielleicht differenzieren. Es geht, mir persönlich würde mich da, ich würde mich da komplett bernd anschließen. Mir geht es vor allem auch nicht darum, dass Batman keinen Humor besitzen darf. Ne? Es gibt durchaus in dem Film Szenen, wo das passend ist. Ich finde zum Beispiel diese Szene, wo er sagt, I'm rich, wo Flash ihn fragt, was für Superkräfte er eigentlich hat, das ist für mich so ein Batman-Humor. Ne? Das ist irgendwie, das hat so eine Selbstironie, das ist so ein bisschen auch so ein zynischer Humor. Das finde ich okay. In der Szene ist es halt nur noch Klamauk. Also in der Szene, wenn er sagt, boah, jetzt dabei auf jeden Fall irgendwas... Du machst halt einen dramaturgisch wertvollen Moment und auch einen dramatisch aufgeladenen Moment machst du dir halt mit so einer Szene einfach kaputt. Und das ist genau das, was wir bei Marvel halt permanent haben. Mhm. Das ist für mich so das, was die Marvel-Formel eigentlich ausmacht. so Es passiert irgendwas, was vordergründig dramatisch ist und du löst es halt durch einen ironischen Gag, in dem eine Figur quasi ironisch Distanz zu dem Geschehenen aufnimmt, löst du diese komplette Dramaturgie eigentlich in nichts auf. Und das mhm. ist was, was ich bei den Figuren nicht sehen will. Also das kann Marvel gern weitermachen, ich will das bei DC-Figuren nicht sehen. Nicht in dieser Art. Das ist mir einfach viel zu drüber. Das wird so eine Selbstparodie in dem Augenblick.
1: Ja, ich, we ich weiß halt auch nicht. Also ich meine, das Ding ist halt, dass halt, wie du auch schon in der letzten Episode meintest, dass halt, ähm, Batman hier eh nicht das ist, was eigentlich Batman sein soll. Der Taktiker, und das war am im letzten Film halt aber auch schon nicht. Im letzten Film war er, in BBS war einfach so ein wutgesteuertes Monster, deshalb überhaupt nicht nach Logik, ähm, gearbeitet hat. Und auch hier hat man irgendwie, so cool er aussieht und so cool auch alles mit irgendwie drumherum ist, seine Gadgets, sein, seine zwei seine, verschiedenen Suits, die er sogar in dem Film tragen darf und so weiter, so fehlt halt das, was halt ihn irgendwie ausmacht. So. Und die Nacht hat er schon nicht mehr, die fehlt ihm jetzt schon und er hat halt auch irgendwie halt keinen Plan. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, den Kryptonitsperr muss er ja auch noch haben. Warum hat er nicht zumindest so eine, so eine Gaskapsel noch mitgenommen oder irgendwas? Weißt du, was ich meine? Das würde ja zu ihm passen. So wenn er einen hochhebt, dass man dann zumindest sieht, er hätte noch einen Plan gehabt, so falls es doch schief geht. Der muss ja nicht mehr benutzen.
0: Wisst ihr, was ich meine? <lacht> stimmt schon, es wäre eigentlich die richtige Konsequenz gewesen, dass Batman eigentlich derjenige ist, dessen Plan B eigentlich heißt, ja okay, was wir da gerade erweckt haben, ist schiefgelaufen, wir müssen es ganz schnell wieder loswerden. Ähm, und hätte wenigstens tatsächlich irgendwie was Kryptonitartiges mitbringen sollen zum Kampf.
1: Das wäre auch so eine richtig gute Szene gewesen, wenn man sieht, dass, dass äh, Superman auf Lois reagiert, wie einer zu zum Stück Kryptonit zurücksteckt oder sowas.
0: Ja,
2: wir hatten genau, wir hatten ja im letzten Cast schon besprochen, dass ja im Prinzip eigentlich der ganze Plan ja schon so ein bisschen fragwürdig ist, ne? Und äh, Batman ist der ist aber die Triebfeder, der will das irgendwie umsetzen und dann muss man halt irgendwie auch dann erwartet von Batman auch, dass er einen funktionierenden Plan B hat. Und wenn der funktionierende Plan B der Notfall Backup Plan ist, ich lass Lois mit dem Auto ranfahren, die soll mal drei Sätze sprechen mit der Hoffnung, dass das ja. irgendwie funktioniert. Ich meine, das ist kein Batman
0: Plan, das ist das könntest du auch noch improvisieren, das ist kein Plan. Mm. Hier hätte ich wirklich Rico das Drehbuch schreiben lassen, weil ich mir gerade die Szene so ja. vorstelle, wenn wenn Superman Batman so am Kopf packt und äh, immer mehr zudrückt und und Batman dann eben schon nur noch die Konsequenz sieht, dass er an seinem Gürtel irgendwie ein Stück Kryptonit rausholt, das es aber nicht nutzen muss, weil in dem Moment Lois zum Beispiel auftaucht. es ja. miteinander verbinden können. Ich meine, halt
4: beides machen können, ja, genau. Das Ganze sieht für mich so aus, als ob solche Szenen eben am Set beim Nachdrehen mal eben noch schnell geschrieben worden sind. Wir müssen das irgendwie zusammenpappen, damit es ja. irgendwie zusammenpasst. Alles andere hat da keinen mehr interessiert. Und da, man hat einfach letztendlich diese ganze Filmlogik, die man sich über zwei Filme aufgebaut hat, unter allen Schwierigkeiten über Bord geschmissen, hat das jetzt sich so zusammengestrickt, dass es das irgendwie zusammenpasst und hat das, hat das abgefrühstückt. Und das ist das Schlimme, dass so vieles abgefrühstückt einfach aussieht.
2: Das sieht man ja auch bei Cyborg letzten hm? Endes auch noch. Ne? Also es ist ja auch für mich so eine so eine Szene, die aus die, die eigentlich Potenzial hat. Man sieht eigentlich, der hat nicht die volle Kontrolle über über sich selber eigentlich. Ne? Über über den ganzen Apparat, den den kann er nicht richtig kontrollieren. In dem Augenblick schlägt quasi das Alarmsystem des Anzug an und das Selbstverteidigungssystem wird aktiv und er kann es nicht steuern. Aber das ist eine Szene, die steht komplett für sich. Also das ist allein, das ist hm. hinter, es hat keine Relevanz mehr. Das wird vorher nicht Thema. Das wird vorher nicht thematisiert und es wird danach auch nicht nochmal aufgegriffen. Also danach hat er anscheinend wieder alles unter Kontrolle. Das ist nur diese eine Szene, die dann so ein bisschen wirkt als, wir brauchen jetzt irgendwie einen Grund, warum Superman quasi sich zur Wehr setzt. Also er muss irgendwie angegriffen werden. ne? Und das ist irgendwie auch sowas, wo ich mir denke, es wirkt auf jeden Fall so, als hätten sie ursprünglich mit der Figur Cyborg mehr vorgehabt. Wir wissen ja auch, dass mehr Cyborg-Material gedreht worden ist. Und ich gehe davon aus, in der Ursprungssaison, wenn das keine nachgedehnte Szene ist, dass das dann irgendwie noch eine andere Relevanz hat. Oder man hat halt wirklich ganz billig gesagt, wir drehen das noch nach, weil das der einzige, das einzige Schlüssige ist, dass, dass Superman jetzt von der Justice League quasi angegriffen wird, weil jemand anderes von denen hätte es nicht gemacht. Aber schade auch für mich, wieder verschenkt.
4: Das Problem ist, weil ja auch nicht erklärt wird, seine Entstehungsgeschichte, dass er aus der Motherbox geformt ist, es wird nirgendwo erklärt. Also was ja eigentlich der Hintergrund ist, weil er aus der Motherbox stammt, deswegen reagiert sein anders. weil die Motherbox ist natürlich schon Akropolis und Kryptonia sind Feinde. Deswegen reagiert sie, aber es wird nirgendwo erklärt. Erwähnt wird's. Ja, war ganz kurz, ne?
2: <lacht> ja, aber der aber den zusammen, zusammen wird es nicht erklärt. Das wird nicht erklärt, mal. warum er aufgrund seiner Herkunft jetzt bei Superman quasi Alarm schlägt. Also, ja. Und, und, und vor allem dass sie danach auch zusammenarbeiten
6: können einfach Ja, durch.
2: danach genau, danach passiert es nicht noch einmal als wenn er quasi äh, als wenn er quasi orten könnte, äh, ist Superman jetzt gerade verwirrt, ist er gut oder ist er gerade nicht gut? Also das ist halt für mich, es ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ich
1: weiß jetzt aber schon, dass wenn wir darüber diskutieren, dass dann jemand sagt, aber Wonder Woman sagt ihm doch dann später, dass falls es nochmal passiert, dass sie ihn da Ab Wonder ist.
2: Woman greifen wir die Synchro eigentlich nochmal extra auf?
7: Kanell, 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 Kanell Und du denkst die ganze Zeit,
2: wer zu Ende ist Kalel, Alter? Und wer, und wer soll darauf reagieren? Also... Auf jeden Fall das in der Synchro richtig genervt. Also ja.
0: <lacht> Anscheinend nicht nur in der Synchro. Das scheint im Original auch ähm, den Amerikanern aufgefallen zu sein, dass Gal Gadot den Namen anscheinend nicht so ausgesprochen hat, wie ihn jeder aussprechen würde.
2: Da ist mir nicht negativ aufgefallen tatsächlich. Aber ich denke mal,
4: das ist halt auch wegen ihrem Akzent, den sie hat, daher kommt das. Ja, und da, ist, da merkt man auch wieder, wie heutzutage Synchros gemacht werden. Dass also auch heute diese Synchros, die werden ja nicht mehr für den Film gemacht. Die Sprecher wissen ja gar nicht mehr, um was es geht. Dann bekommen man ja nur noch Szenen vor. Und die deutsche
1: Synchronsprecherin hat einfach versucht, diesen Akzent zu imitieren. Daher kommt das. Wie findet ihr generell, dass ähm, zum Beispiel Wonder Woman eigentlich gar keine Chance gegen ihn hat? Die hauen sich halt einmal kopf Kopflüst-Duell und dann geht er halt hoch und rammt sie halt den Boden so kurz. Also
2: und ganz ehrlich, das ist doch ein justice move oder? Also ja. das, was da macht, sieht aus, ja. <lacht> sieht aus wie dieser eigene Special-Move ja. aus dem Justice 1.
3: Auf ja. jeden Fall hat Superman da so einen ja, ähnlichen Mann. Move.
1: Ja, ja 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 schon
4: in, in den Comics ist sie die einzige einzige die ebenbürtig ist
3: und manchmal sogar stärker als er auch ja
4: ich habe mich schon auch im Film gefragt was da schiefgelaufen ist also dass er jetzt so absolut overpowered da äh, zurückkommt
1: ich meine das ist so ein generelles Problem glaube ich bei Superhelden-Filmen, weil das auch nicht klar definiert ist und du hast halt immer so eine, eine hohe ähm, Kraft das sollten wir bei Dragon Ball machen so einen Kraftscanner einfach einbauen <lacht> weil Generell, du siehst es ja, also du, du, es gibt ja keinen Richtwert dafür und es ist halt immer so gerade, wie es die Story halt verlangt halt, ne? So ein bisschen. Gut, das ist halt,
4: das hatten wir schon beim letzten Mal, das ist immer das Problem von Superman, dass er halt äh, äh, die Summe aller Kräfte ist. Ne? Und er, er hat eine super Geschwindigkeit, er hat den Hitzeblick und diese ganzen anderen Helden, die halt mit, äh, nur bestimmten Fähigkeiten, äh, auch zum Beispiel Flash, deswegen kann er mit, mit Flash ein Wettrennen machen, unter anderem. Ja. Das ist ja, wo sich die Leute auch drüber wundern. No, kommt das ist halt im Film halt ein bisschen doof rüber, einfach, dass er so overpowered ist. Und in dem Moment fragt man sich, äh, ja, warum braucht er zum Schluss noch die Liga? Ja,
2: die braucht er ja nicht. <lacht> Na eben. Das ist ja leider
4: das, ist, das Problem in dem Film. Die Liga braucht nur ihn, nicht umgekehrt. Ja, ja lass uns mal weitergehen, Bernd.
0: <lacht> genau. Gehen wir zurück in den Batcave zur Nachbesprechung. Kommt nicht erst das Kornfeld? Ja, es, es kommt halt, dass, dass Clark zurückkehrt zur Farm, ja. Und äh, Lois dann eben meint, dass er gut riecht. <lacht> <lacht> aber ich fand es nett. zwar Ganz ehrlich, da kann man zwar als Mann sagen, aber ich fand es ich fand einen netten Dialog zwischen den beiden. Ich meine, nach so einem Bad in so einer Doomsday-Suppe, da kann mhm. man schon mal angenehm riechen. Sehr gut. Nein, ich fand es ich fand's wirklich, ich fand es eigentlich einen schönen Moment.
1: Ich fand die ganze Szene auch schön. Ich fand auch schön, wie seine Mutter dann zurückgekommen ist. Es ist jetzt erst später. Achso, okay, dann ha, dann kein Clark im Kornfeld.
0: Weil dazwischen gibt's eben die Nachbesprechung. Ähm, und zwar im Batcave. Und da wird eben drüber gesprochen. Und das hat mich eh gewundert. Ich meine, Clark ist abgehauen mit Lois. Und ähm, die anderen müssen sich dann jetzt erstmal auf den Kampf mit Steppenwolf vorbereiten. Haben inzwischen ausfindig gemacht, dass er sich irgendwo in Russland befindet. Und ähm, da kommt's ja dann eben auch zu der Szene mit äh, Wonder Woman und Bruce Wayne. Ähm, Bruce Wayne zeigt seine Wunden, sie kommt mit einem roten Schal gekleidet in den Raum. Ich frage mich, wo der Schal herkam.
3: Ja, das dachte ich auch. Was, was soll das?
0: Egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> über was reden denn die beiden eigentlich? Die
1: beiden unterhalten sich, dass er zu alt ist und es kaum noch machen kann.
0: Das wissen wir schon von Ben Affleck, ja.
1: Das ist mir <lacht> schon von mir. <lacht>, <ja. lacht> also ich fand es eigentlich ganz interessant, wie er halt versucht, seinen Anzug auszuziehen und sie ihm dann so die Schulter richtet. Also ich glaube, sie sieht ihren zweiten Steve-Trevor gerade.
3: Ich, ich habe ja auch gehofft, dass im Film irgendwas in dieser Richtung noch weiter passiert, weil ich das hin und wieder eigentlich ganz schön fände, wenn es da auch ein bisschen mehr menschlicher zugehen würde. Und ich finde einfach dieses Bild, dass eine Göttin sich für den äh, ich sage jetzt mal menschlichsten Superhelden entscheidet, irgendwie relativ poetisch und schön die müssen ja nicht gleich eine Love Story haben aber dass es da ein bisschen mehr gibt und jetzt nicht so anzügliche Kommentare von, von äh, hier Alfred und ähm, von daher dachte ich eigentlich, dass wir ein bisschen mehr von den beiden sehen, aber hm. nun gut
0: mal grundsätzlich in die Runde gefragt, äh, angefangen bei Henning ähm, gehört Wonder Woman eher zu Superman oder findest du die Kombination Batman-Wonder äh, Woman auch sehr spannend?
2: ich finde sogar die Kombi Batman-Wonder Woman finde ich tatsächlich sogar interessanter ich weiß, dass in den Comics Wonder Woman oft halt mit Superman irgendwie verbandelt ist, ähm, ist aber tatsächlich dann immer so ein bisschen schwierig, weil in dem Moment ja Lois keine Rolle mehr spielt. Von, dem, von daher fände ich das für das Filmuniversum tatsächlich eine, eine super interessante Kombination. Ich finde auch den Gedanken, den Patrick gerade geäußert
0: hat, dem würde ich auch komplett zustimmen. Das hat auf jeden Fall eine schöne Poesie. In der Zeichentrickserie war es ja auch so. In der Justice ja. League Zeichentrickserie, dass Wonder Woman hier und da mal... Interesse am Bruce hat anklingen lassen. Ich fand es auch immer sehr spannend. Und äh, ja, wie es Patrick schon gesagt hat, kannst du es nochmal wiederholen, Patrick? Ich glaube, besser kann man es nämlich gar nicht benennen.
3: Dass sich eine Göttin für einen menschlichen Superhelden entscheidet, ist poetisch. Toll. Ganz, ganz toll. Das ist toll. sehr
1: schön, das ist sehr schön. Wie findet ihr danach Batmans aufgepulten Batman-Anzug, der dann nochmal doppelt so breit macht wie den davor?
0: Das ist dann schon der Tactical Suit, ne?
1: Das sieht ja trotzdem das sieht ja aus, als ob er direkt frisch aus dem Fitnessstudio kommt mit dem Anzug. Der nee, kann
0: nicht mehr laufen, oder? Ja. Aber hier fand ich es auch wieder schade, was wir eigentlich im Vornherein von der Produktion alles erfahren haben und äh, ja. wie bestimmte Sachen wie die Fahrzeuge und diese verschiedenen Anzüge in den Mittelpunkt gerückt wurden und letztendlich im Film nebenbei abgehandelt werden. Noch nicht mal abgehandelt werden. Er hat Gar den Anzug nicht. einfach an. Gar nicht.
2: Du, ja, du, fährst ja, und, er du erfährst nichts über ja, den Anzug. Du weißt ja nicht mal, was der für einen Sinn hat. Also Ich hab, weiß bis jetzt nicht, welche Funktion hat denn der Anzug jetzt? Der Tactical Suit. Keine Ahnung. Das es, es weiß wird, halt nur ja, eben, wird überhaupt nicht erklärt.
4: <lacht> Nein, das
2: ist verschenkt. Das ist einfach wieder eine, Ver,
4: eine, 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 eine verschenkte Sache, weil das hätte man ja nun auch ausbauen können, dass er, um halt mit Paradämonen mithalten zu können, gegen solche übermächtigen Gegner, dass, wir, dass er was Neues braucht, damit er mit in irgendeiner Art und Weise mithalten kann. Nee, er zieht das Ding einfach an, das wird nicht weiter erklärt und das war es dann wieder.
2: Ja, verstehe ich, habe ich auch nicht verstanden. Er ist auch für mich tatsächlich wieder sowas, so eine Kleinigkeit die man leicht vergisst, aber wenn man darüber redet, ärgert es einen eigentlich wieder so, ne? weil das wieder so eine Sache ist, wo ich dann denke, das ist einfach verschenkt. So, dann ich, sowas will ich doch als Zuschauer und vor allem will ich als Fan doch sowas wissen. So, da hat dann Batman einen neuen Anzug. Ich möchte auch gerne wissen, was hat der jetzt für einen Zweck dieser Anzug? Also vor mhm. allem, wenn vorher noch eine Szene angedeutet wird, wo gesagt wird, die arbeiten an irgendwas Neuem, da hätte ich auch gerne hinterher gewusst, was ist denn jetzt das Ergebnis? Und ich kriege dazu ja. nichts an Informationen.
0: Bei Batman wie Superman war es ja so, dass sein Anzug auch plötzlich ausgetauscht wurde mit diesem Robo-Suit, ja. den er da anhatte. Ne? Allerdings hat er davor trainiert. Er hat an den Sachen rumgebastelt. Er hat, er hat sich einfach auf den Kampf vorbereitet. Und man wusste, es ist die logische Konsequenz, dass er sich einen anderen Anzug jetzt deswegen angezogen hat. Und hier hat er halt einfach einen anderen Anzug an. Ja. Also ich finde es ein bisschen schade, wenn es nur wegen Merchandise gemacht wird. Ja. Hier kommt wieder der Punkt, wo ich sage: Ich glaube, dass es irgendwas gab was diesen Anzug etabliert hat. Dass in irgendeiner Schnittfassung, die es vorher gab, eben solche Sachen mehr zelebriert wurden. Von Snyder wäre ich das gewohnt, dass er seine Sachen zelebriert, die jedem Ding seinen Auftritt gönnt. Und hier ist, fehlt das einfach. Und das war das, was ich ja schon in, in dem Erwartungspodcast gesagt habe. Meine größte Angst ist, wenn ich ständig das Gefühl habe, ich äh, sehe gerade etwas, was eigentlich mal viel größer war und vielleicht etwas durchdachter war oder zumindest mehr erzählen wollte. Und für mich ist so ein, so ein Anzug oder die ganzen Gadgets, Gadgets sind für mich da einfach sinnbildlich dafür. Klar, das ist ja
1: auch, was man sehen will. Also man, das ist ja eines der coolen Sachen von Batman ist ja nicht nur, dass er halt wie die Figur an sich, sondern auch, was er halt teilweise benutzt halt. Und das Batmobile ist ein klein, ikonisches Ding und dann haben sie die Möglichkeit, irgendein neues cooles Ding, das nicht mal einen Namen in dem Film hat, einzubauen, dann machen sie es nicht. Und genauso ist mit so einem Suit halt.
2: Ja, aber das ist dieser Flickenteppchen im Film, wie gesagt. Es wird in der Vorjahne Szene schon mal angeteasert und letzten Endes denkst du dir am Ende... Das hat überhaupt nicht noch, das hat keine Relevanz mehr gehabt. Die Szene mit vorher hättest du dir eigentlich auch sparen können. Also, ne, das ist auch so wo du einfach merkst, wie, wie stückhaft einfach dieser Film letzten Endes zusammengesetzt worden ist. Das
4: ist mir beim dritten Mal schauen so ganz bewusst geworden. Warner hat diese Vorgabe gehabt, der Film darf nicht länger als zwei Stunden gehen. Tatsächlich befinden sich inzwischen so viele Szenen in dem Film, du die jetzt auch noch rausschneiden könntest, weil sie überhaupt keine Relevanz mehr haben. Ja. Äh, weil weil man ja hat die ganzen Momente äh, schon weggenommen Das ist genau wie dieses Character development von äh, Cyborg und Aquaman, was jetzt komplett fehlt und im Prinzip kannst du selbst deren Szene schon rausschneiden. Das ist egal, ob die dabei sind oder nicht. Äh, Hauptsache zum Schluss, weil das interessiert keinen mehr bei der bei der Machart von diesem Film. Das ist das Schlimme. Und das ist, wo Bernd schon sagt, man hat permanent dieses Gefühl, ich bekomme nicht alles zu sehen. Da fehlt irgendwas.
0: Was auch fehlt, ist dann eben die Clark-im-Kornfeld-Szene, also zumindest so, wie wir sie damals im Trailer kennengelernt haben und wir fanden sie damals eigentlich ganz cool und ich war richtig enttäuscht im Kino, als man gemerkt hat, okay, die Szene hat nichts mehr mit dieser Trailer-Szene zu tun. Kein Ring kommt vor, ja. nee. der Dialog beginnt anders und es ist offensichtlich Greenscreen.
4: Das ist eigentlich, wo man sich wirklich fragt, äh, da haben sie diese tolle Szene im Trailer, die halt in, einem echten, in der echten Umgebung entstanden ist, die toll aussieht und hier wird ausgetauscht, so eine beschissene Greenscreen-Szene, mit einem komplett bescheuerten Dialog. Und der Dialog aus dem Trailer, der war zwar
1: kurz, aber der war der war klasse. Der hatte Tiefgang gehabt. Vor allem hätte er auch hier Sinn gemacht, weil Lois wird ja vorher schon mal von Martha als Schwiegertochter. Ja. Also sie sie sich tut sich selbst als Schwiegermutter hm. deklarieren.
2: Ja. Oder sowas. Ne? Boah,
0: Alter ist,
2: Mann, ey!
0: Mann, ey,
5: je
2: länger wir über den Scheiß reden, desto wütender werde ich. Das ist doch Käse, ey. Ja, das ist
1: wirklich Käse? Das ist doch richtiger Käse, ey. Ich sag, so, ich sollte vielleicht doch... Oh Mann, Mann, ey. Wir sollten vielleicht doch zusammen nach Hollywood gehen, Jungs. Sorry für den Ausbruch, aber das ist gerade ja. sowas, wo
2: ich mir denke... Ey,
3: ja, vergiss es, ey, mach mal weiter. Ich, frag mich halt auch, also. ich find, fand bei der Szene, wo halt Mafa kommt, auch irgendwie wahnsinnig toll, weil man, da sieht man so ein bisschen, dass es sich auszahlt, wenn man so einen klasse Cast hat, weil diese eine Szene, die die Schauspielerin da hat, die hat so viel Gewicht und so viel Emotion, ich habe richtig mitgefühlt und dachte dann so plötzlich, oh, das ist aber, das ist aber sehr rührend, habe ich in dem Moment gedacht, das hat mich ein bisschen übermannt, äh, fast schon, und das fand ich sehr toll, weil die, die Mafa hat ja eigentlich nur, zwei oder drei richtige Szenen, wo sie mal ein bisschen spielen kann und das zeichnet natürlich auch eine Schauspielerin aus, die auf dem Moment halt auch genau das liefert und die Szene auch für sich einnimmt und das fand ich halt wahnsinnig schön.
1: Aber, und generell, wie findet ihr das? Also, ich weiß ja nicht, also, ich meine, die reden ja noch drüber und dann sagen sie, ja, ich weiß, ich muss dich jetzt in den Kampf schicken oder irgendwie so ein Blödsinn, wo ich mir auch denke. Ich meine, das hat jetzt ja wahrscheinlich, mittlerweile soll er wieder bei klarem Verstand, wenn ich es selber denken haben können. Und das war nicht, dieser
4: Klischee-Dialog, der die, die Szene komplett ruiniert hat. Das ist ja einfach, äh, wo ich denke, hätte man einfach nur das gelassen, dass er zum Schluss der Justice League hilft, das war von vornherein klar, warum ich dann auch so ein, ich sag mal, B-Film-Klischee-Dialog da einbauen muss. Aber das ist dann halt wieder ja wiedens idee gewesen äh, um das ganze Fleisch aufzulockern
2: oder man man formuliert's halt einfach anders ja, eben. so ne also ich meine keiner wenn er jetzt gesagt hätte äh, ich muss noch mal gehen so und dann ja. weißt du ich, ich muss dich in den kampf schicken so als wenn er jetzt irgendwie an die front muss ja. weißt du irgendwie denkst du, ja okay naja, ja genau das ist halt so weißt du es ist halt irgendwie alles so ja, es ist irgendwie so es ist so es ein, ist so ein, un ist ein es ist, es es ist ein so uninspiriert einfach also das ist von
1: vorne bis hinten ein geiler Film.
2: Ja, unter den Gesichtspunkten äh, der Parodie schon.
0: Ja. <lacht> Apropos Parodie, wir kommen dann gleich mal zu der Szene im äh, Flying Fox, in der Aquaman mal seine Meinung über alle Teammitglieder loslässt. Was Henning als den größten Gag des Films bezeichnet. Ja.
2: Ich, ich, Ey, okay, ich positioniere mich da gleich am Anfang. Ich fand den echt gelungen. So. Das war für mich diese Situationskomik, die auch in Wonder Woman schon gut funktioniert hat. Weil das einfach ganz gut war. Ich hatte es beim ersten Gucken auch tatsächlich nicht von Anfang an gecheckt. So. Also der hat da rausgeredet. Nee, okay, und ich dachte yeah. natürlich nicht so, was redet der denn jetzt eigentlich da <lacht> für einen Kokoloris zusammen? Und dann dachte ich mir so, okay, was ist mit ihm jetzt los? Wird der jetzt sentimental oder was? Und dann die Szene, wo man sieht, dass sie quasi das Lasso der Wahrheit um seinen Fuß gewickelt hat. Und alle grinnen sich so einen weg. Ich fand das super gelungen. Ich fand das super gelungen, wo er dann zu Flash noch sagt, wenn du es einmal noch erwähnt, so einfach, den den fand ich echt gut den Gag muss da sagen. Da war auch der die Antwort
4: von Flash. Ich habe bin ausgestiegen, weil wir werden alle sterben. Ja, also das ich, war das, ich. das war mal wirklich ja. rund. Das war wirklich ja. Situationskomik. Das war kein das war eine lustige Szene. Das, das ja. war kein auf, auf auf den Gag getrimmte Szene, sondern die hat sich aus dieser Situation ergeben und deswegen funktioniert sie auch als bester Gag in dem Film.
0: Jetzt muss ich noch eine Sache zu Aquaman loswerden. In der ersten Szene, wenn er im Batcave ist, jetzt müssen wir noch mal ganz weit einen Schritt zurück machen. Ist euch da auch aufgefallen, dass er da irgendwas von dem Tisch weggenommen hat? Ja, ja, der ja, steckt ja. sich, der steckt Sachen. sich,
2: der steckt sich hinten
3: was in die Tasche oder mhm. in die Hose oder so, ne? Ja. Das ist ein Messer, was er einfach klaut. Das sollte so ein bisschen zeigen, dass der halt mitnimmt, was er bekommen kann, ne? <lacht> Nein, ernsthaft, also, nein. Vielleicht war es ein teures Messer. Vielleicht hat er ein Brotmesser gebraucht. Er schaut sich das Messer an. Er schaut sich das Messer an, also scheint er irgendwie eine Funktion dafür zu finden. Nein, ist einfach ein zwielichtiger Typ, der denkt, haha, ich kann Oder war ein Messer. es
2: ein Fischmesser?
0: <lacht> <lacht> hat er noch nie vorher gesehen, so. Okay, habe ich noch eine Brauennummer. Also, ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass Patrick als einziger die, den Gegenstand erkannt hat. Patrick, was? Hat hat man dann vergessen, diese Szene aufzulösen oder hatte das wirklich einen tieferen Sinn, warum man Na, also den Gegenstand das, mitgenommen hat?
3: Also um, ich habe das ein bisschen darüber lustig gemacht, aber ich hatte wirklich <lacht> zu dem Zeitpunkt ähm, das Gefühl, okay, dieser Typ, der da ankommt, ähm, der der wollte eh nicht dabei sein, der klaut da eben mal was oh, was ist das denn für ein Typ eigentlich? Das wissen wir noch nicht. Also in der Filmwelt, wir wissen natürlich aus der Comic-Geschichte, hey, das Aquaman, der gehört zu Justice League. Aber in dem Kontext fand ich das eigentlich ganz cool, weil ich dachte so, hm, okay, also dem würde ich jetzt nicht immer vertrauen. Zwiebelichtiger Typ. Ja, fand ich gut. Also wenn es noch irgendwie einen Payoff
0: gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, aber so steht das Ding einfach im Raum. Also ich habe es jetzt nicht als Charakterisierung gesehen. Das, ich dachte, da kommt noch was. Was Lustiges. Was Lustiges.
1: <lacht> okay, dann jetzt, wie jetzt hier, Kampf Russland, oder?
0: Geil. Yep, aber bevor es nach Russland geht und damit auch in das Finale des Films, kommt ihr Hörer wieder zu Wort. Eure Meinung zum Film war gefragt und ihr habt geantwortet. Und da hätten wir jetzt Mark Uhlenhaut, Christian Jobs, Visual Noise und Julian Wesseli.
8: Hi Leute, Marc hier. Ich komme jetzt direkt aus dem Kino und war in der 14-Uhr-Vorstellung, die komplett leer war und ich den Film quasi wie zu Hause auf dem Sofa gucken konnte, ganz allein für mich. Und das fand ich eigentlich sehr toll. Und der Film an sich war auch ganz gut. War doch recht kurz, ja, wie wir alle schon wussten. Ähm, man merkt, das hätte man an ein paar Stellen länger laufen lassen können. Vermutlich wird es für den normalen Kinogänger alles ein bisschen eingängiger gewesen sein, also der komplette Film. So ein paar Insider waren ja drin, zu den Charakteren, ähm, bis auf Flash der irgendwie wirkt, als wenn er springt und sich nicht wirklich schnell bewegt, waren eigentlich alle Charaktere gut dargestellt, auch Aquaman hat mir gefallen, äh, Steppenwolf war eigentlich auch sehr cool, ich habe da gar kein Problem mit der CGI, weil ich es aus Batman vs. Superman schon kenne und eigentlich mich daran gewöhnt habe, damit kann ich leben. Batman als solches war mir ein wenig zu blass. So ein richtiger Anführercharakter wurde noch nicht rausgearbeitet. Das hätte man irgendwie machen können. Grundsätzlich wirkte er an manchen Stellen leider auch wie ein Koala-Bär. Die Nase war an Teilen so beleuchtet, als wenn die mega dick wäre. Das war teilweise sehr witzig. Hätte man eigentlich in der Post regeln können, den Bart von Superman haben sie angeblich auch weggemacht. Hm. nee ansonsten war es aber ein guter Film. Ich freue mich auf, den, äh, auf euren Podcast mit äh, eurem Feedback und äh, bin gespannt, was die anderen sagen. Bis dahin. Tschüss und viele Grüße.
9: Hi, ich bin Christian aus Drensteinfurt und ich wollte meine Gedanken zu Justice League mal abgeben. Ich war sehr gut unterhalten, hatte teilweise mehr Spaß als in dem Marvel-Film, die zwei Stunden sind ruckzuck vorbeigegangen, also ich hatte keine Leerphase, es war immer was zu tun in dem Film und das hat mir Spaß gemacht Ben Affleck als Batman ist super, ich sehe ihn immer wieder gerne als Batman, ich hoffe es gibt auch einen Solo-Film mit Ben als Batman, würde mich freuen zu Flash Flash war Gott sei Dank nicht so nervig, wie es in den Trailern teilweise rübergekommen ist es war wirklich hart an der Grenze aber es war noch okay den einen oder anderen Spruch hätte man sich wirklich sparen können in dem Film ähm, Zu Cyborg und Aquaman ich hätte gerne mehr davon gesehen, also ich hoffe die Solofilme bringen es auch nochmal auf den Punkt, also ich fand die beiden Charakter klasse Woman wie in den Wonder solo Solofilmen wieder top ähm, toll fand ich, dass die grünen Ringträger in der Urschlacht der Urvölker stattgefunden haben siebtes Mitglied ähm, die Post-Credit-Scene waren klasse. Wer ist der schnellste? Und die Anti-Liga wird gegründet. Ich freue mich drauf. Das CGI fand ich nicht so pralle. Das wurde aber, glaube ich, auch schon häufiger mal angegeben. Es war einfach nicht schön. Steppenwolf. Man hätte das CGI weglassen sollen und den Darsteller wirklich freien Lauf lassen sollen. Als dieses CGI-Visage, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Auch die der Endkampf war mir zu schnell, zu Ende und doch ein, zu einfach. Und ich weiß nicht, was diese Kraken bedeuten sollen. Ich hoffe, das wird aufgeklärt bei euch. Also ich habe es nicht verstanden, was diese Krakenarme in dieser Tschernobyl-Welt sein sollten. So, das war's es eigentlich auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.
10: So, erste Eindrücke von der Justice League. bin gerade nach Hause gekommen. Bus versuchen, irgendwie meine Gedanken zu ordnen, verhält nicht ganz leicht, versuche aber hier ziemlich schnell irgendwas zusammenzukriegen. Also das als Erste, was mir natürlich sofort einfällt, ist die Eröffnungsszene, die ich sehr daneben fand. Das hätte man wirklich deutlich besser lösen können. Und dort wenn man das mit dem Schnurrbart weiß, dann ist es wirklich, wirklich auffällig nervig. Allgemein das CGI, gerade in den Hintergründen, dürftig ich bis naja, es geht halt auch besser. Aber oh mein Gott, war jetzt nicht äh, Hauptkernpunkt des Ganzen. Denn, äh, ja, Steppenwolf fand ich einen überraschend guten, monströsen, harten Gegner. Also, hat mich auch positiv überrascht, wie mächtig Steppenwolf eigentlich war. Der ja auch nur vertrieben wurde, nicht mal äh, wirklich besiegt. Ähm, ja, am Anfang des Films natürlich viele Szenenwechsel durch die verschiedenen Charaktere. Äh, manche mögen sich daran stören, aber es hat sich einfach wie ein Comic angefühlt, tatsächlich. Ja, also der kleine Comic-Geek in mir hat das echt gefeiert. Es war wie von einem Kapitel zum nächsten zu blättern. Äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht, fand ich. Also die ganze Gruppendynamik überhaupt war, fand ich, grandios. Also es war echt herrlich, wie die Charaktere miteinander umgegangen sind. Äh, die action sowieso... Superman, alter, das war so gut. Dieser Fight, der, ah, der war einfach nur so mega gut. Also das, äh, nee, kann man nicht, also ich fand's einfach mega gut. Wie Superman dort, also, nee, fehlen mir wirklich die Worte, will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Flash als Sprücheklopfer. Es musste eingeben, fast logisch, dass es da der Jüngste sein sollte fand ich nicht mal störend. Ein, zwei Sätze waren vielleicht zu viel des Guten, aber ansonsten hat auch Fleisch unheimlich viel Spaß mit reingebracht und für mich sogar Sinn. ich fand's, ja, also hat einfach die krumme Dynamik halt aufgelockert und war so kleines Bindeglied in dieser ansonsten großartigen Sache an sich von der Justice League. Ja. After-Credit-Scenes mega. Die erste natürlich sowieso, die zweite Zwei Überraschungen auf einmal war ich wieder vollkommen raus. Es war einfach, ja, ich bin einfach nur sehr, sehr angenehm überrascht. Die Kritiker können sich alle mal gegenseitig föhnen. Ich verstehe es tatsächlich nicht, was es daran das ganze Problem sein sollte. Mir persönlich noch aufgefallen, neben den Logiklöchern, warum das jetzt in Russland sein sollte. Die fehlenden Trailers-Szenen. Also gab es ja einiges, wo Barry Allen und dort anscheinend mit der Speedforce irgendwie durch irgendwas durchgeht. War gar nicht vertreten. Ja, und andere Kleinigkeiten. Wie mit den Cape, Cape Träger, was sich Bruce dort anguckt. Aber, ja, vielleicht sehen wir das ja noch in dem Extended Cut, der eventuell noch auf Blu-ray kommt. Ansonsten angenehm überrascht. Ich sehe auch gerade, ich habe schon die drei Minuten gesprengt. Deswegen höre ich jetzt mal lieber auf.
6: Wir waren ja im Justice League Film in einem relativ kleinen Kino in Saarbrücken. Ich hatte meine Freundin dabei und meinen Schwager. Und uns allen hat der Film wirklich gut gefallen. Also sie hat uns auch richtig gut entertained. Ich habe mich dann im Kino so ein bisschen umgeschaut und sah mehr oder weniger so die eingefleischten Batman und die C-Fans. Waren auch so ein paar Normalos dabei, wie ich sie bezeichnen würde. Und äh, es hat mich schon ein bisschen verwundert, dass der Film so schlecht besucht ist, weil der Film ist richtig gut. Also er hat richtige Blockbuster-Qualität. Und ich habe dann so für mich so ein bisschen auch den Vergleich zu den Avengers gezogen, weil das ja auch so ein Teamfilm ist. Und ich muss schon sagen, mir gefällt Justice League eindeutig besser. Also irgendwie holt der Film mich viel mehr ab, weil die Charaktere gefallen mir besser. Gut, ich bin sowieso ein Batman-Fan und ich fand auch die Darstellung von Ben Affleck wieder grandios. Und ich hoffe auch, dass der weiterhin Batman bleibt und dass wir weiterhin Filme in diesem Universum zu sehen bekommen. Und des Weiteren fand ich auch den Humor in dem Film richtig gut. Also da gab es schon ein paar coole One-Liner, wo man richtig herzhaft lachen musste. Und der Film hat mich zu keiner Minute gelangweilt. Das Einzigste, was ich jetzt sagen muss, ist jetzt der Endgegner. Ne? Steppenwolf, habt ihr ja sicherlich schon gehört, dass das der Endgegner vom Film ist. War jetzt nicht so, äh, ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Also mir hätte jetzt vielleicht so eine Superschurkenallianz allianz bestehend aus Joker, Pinguin und Co. besser gefallen. Aber naja, ich kann da jetzt äh, trotzdem nichts Schlechtes dran sehen. Also das hat den Film jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht oder zerstört. Und was ich auch noch cool fand, den Danny Elfman Soundtrack, muss ich echt sagen. Und außerdem muss ich euch noch einen Tipp geben. Wenn der Abspann kommt, bleibt einfach sitzen, denn da kommt noch was.
0: Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für eure Einsendungen. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Russland-Finale. Große Action-Sequenz. Batman hat anscheinend irgendeinen Plan. Wir wissen noch nicht welchen. Keiner weiß, was er machen will.
1: Er will Batmobil fahren. Einfach ein bisschen Batmobil fahren. Komm Dart, jetzt rekonstruier mal bitte.
0: Ich probiere es mal. Also, der Flying Fox öffnet sich, die Teammitglieder steigen aus. Batman bleibt im Flying Fox und versucht, diese Membran, die sich inzwischen über das Dorf gespannt hat, mit dem Flying Fox zu durchbrechen. Das klappt nicht ganz, weil der Flying Fox ins Straucheln gerät und Batman sich in der Zwischenzeit ins Batmobil hockt, um dann aus dem abstürzenden Flying Fox mit dem Batmobil heraus zu schießen. Sein Plan ist jetzt, anhand dieser uns immer noch unbekannten Sirene, die er inzwischen auf die Lautsprecher des Batmobils gepackt hat, Parademonen anzulocken. Fünf. Cool. Von tausend. Ein geiler Plan. Was auch die Justice League bemerkt, dass das ein geiler Plan ist. Also der Rest <lacht> der Herrschaft, die dann eben sagen, der macht doch keine drei Minuten.
4: Weswegen dann der ganze so Plan, Plan. über Bord geschwissen wird oh, und alle
1: wild drauf losprügeln. Wolltest du darauf hinaus?
4: Äh? Ja,
0: aber Man hat
5: halt
1: offensichtlich keine Idee, was man mit Batman da machen soll. Batman hat <lacht> doch einfach <schon> nochmal <lacht> nichts zu suchen. Was geht denn ab? Also ich meine, dann lässt man ja mit Batmobile Kreise fahren, hofft, dass dann drei Parademon mitfahren. Ich denke mir auch, das Ding ist ein senkrecht der könnte eigentlich davor schon erstmal die komplette Membrane wegschießen, wenn sie eh schon kaputt geht. Aber nein, er fliegt durch und macht sein 500 Millionen teures Flugzeug kaputt, um dann sein Batmobil kaputt zu machen. Aber
2: einfach nur für mich auch nochmal zum Verständnis, halt habt ihr es ja verstanden, er lockt die Parademon weg, damit die anderen drei ungestört
3: was genau tun können? <lacht> <lacht> die Mutterboxen trennen.
1: Nein, sein Hauptplan ist tatsächlich, glaube ich, den Turm kaputt zu machen. Damit, es, damit das komplette Feld ja. kaputt okay. geht. Aber scheinbar kann man einfach draufschießen, dann geht es auch kaputt. Wir
4: haben uns schon darüber beschwert, über generische äh, CGI-Monster bei Batman for Superman und bei Wonder Woman. Aber bitte schön, die Chernobyl-Sequenz Chernobyl in Justice League ist ja wohl effekttechnisch das Schlimmste, was ich seit langem in einem Hollywood-Blockbuster gesehen habe. Und dieser Film soll 300 Millionen Dollar gekostet haben. Da frage ich mich allen Ernstes, haben die für 300 Millionen Dollar Joints gekauft? Oder was haben die da gemacht? Also das ist ja nur also,
3: furchtbar. Also, na, aber ja. Also optisch
0: hat mir nicht gefallen. Ähm, Patrick, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, dass dir ja im direkten Trailer-Vergleich, als diese Welt nämlich noch dunkel und blau war mhm. Sah sie besser aus. Ja. ja. noch nicht so überladen war und, und ja. hektisch und hysterisch, so dass man dann noch so ein bisschen was erkennen konnte. Und im fertigen Film, muss ich bei meiner Meinung bleiben, ich finde es immer noch überfüllt. Das ist einfach viel zu viel. Zu viel bunt, zu viel irgendwas, zu viel Action also es, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass zu viel CGI und zu viel überladenes ähm, Gedöns auf dem Bildschirm halt einfach einen auch von der Action fernhalten kann, dass man überhaupt gar keine Verbindung aufbauen kann und so ging es mir da auch, die Szene war irgendwann vorbei und man muss dem Film zugute halten. er übertreibt es halt eben nicht so, wie es bei Batman wie Superman oder Man of Steel der Fall war, ähm, es ist relativ kurz gehalten. Aber warum muss der Himmel immer raus sein? Ja, der Himmel verdunkelt sich in ein Rot, in ein Blutrot, wie es halt eben auf Apokalypse,
2: ja genau, der Fall ist ja. ja. habe ich das auch verstanden. Ich habe das so verstanden, dass da versucht wird, quasi die Erde zum neuen Apokalypse zu machen.
1: Das ist ja, das ist schon bewusst, aber generell diese ganze Design scheint dort, dass diese komischen liedernden Dinger da die ganze Zeit durchfliegen. Ja, durch, ja. Ich finde, das sieht alles also, einfach nicht cool aus. Also, nein, das ist, das, das sieht einfach, ich finde es auch, es sieht schlecht ja. aus und ich, de
4: facto waren die Szenen im Trailer mit dem dunkelblauen Himmel und so weiter, wo das alles noch etwas dunkler war. Die sahen wesentlich besser aus. Und auch diese Szene, wo Batman da ins Bild reinschwingt, äh, die ja dann im letzten Trailer auch schon rot war, die sieht im Film einfach nicht mehr gut aus. Das ist einfach so.
0: Die sahen im Trailer besser aus. Ende. So, irgendwann schafft es dann die Justice League dann nochmal auf Steppenwolf zu treffen. Und ja, hat hier und da ein paar Auseinandersetzungen mit ihm. Ähm, und können sich ihm nicht wirklich erwehren. Erstmal schickt Batman Flash los, um ähm, anderen Menschen zu helfen.
1: Und, und er weiß nicht, wo bestens ist. Es ist so ein geiler Witz. Es
0: ist so witzig. Das ist einfach geil. Ja. ja, weiter. Und im nächsten Moment taucht dann eben der Mann aus Stahl auf. Ein Freund der Gerechtigkeit.
1: Er lacht auch. Hat Spaß.
0: So, Henning. Ja. Wir bekommen es jetzt mit einem Superman zu tun, <lacht> ja. der eigentlich das verkörpern soll, was man sich schon immer von der Darstellung von Superman gewünscht hat. Echt? Ist das so. <lacht> Er lächelt, er hat Spaß an dem, was er tut. Mit einer Leichtigkeit ähm, weicht er jedem Schlag aus. Ist das die Vorstellung davon, wie man sich jetzt Henry Cavill immer als Superman gewünscht hätte?
2: Also meines ist es nicht. Und tatsächlich muss ich zugeben, dass ich ganz große Angst habe, dass das jetzt tatsächlich das Bild davon ist, wie sich quasi die meisten Superman-Fans Superman wünschen. Also ich kann tatsächlich nur hoffen, dass das nicht der Fall ist, weil das ist genau das, was ich nicht will. Also Fangen wir mal anders an. Das erste ist für mich ist es auch null schlüssig. Also wer ist der Typ, den wir da jetzt sehen? Den gab's noch nie. Also <lacht> Kevil war das noch nie. Also heißt es, weil er jetzt eine, eine weil er mal eine Toterfahrung gemacht hat, kommt jetzt wieder und ist jetzt super gut drauf und ist jetzt immer total der lustige Typ geworden. Also hat das jetzt irgendwie seine hat das jetzt irgendwie Charaktereigenschaften bei ihm hervorgerufen, die wir vorher noch nie gesehen haben, weil so war der ja vorher noch nie. Also in keinem weder in BWS noch im Man of Steel gab es da irgendwas von zu sehen und jetzt ist er plötzlich irgendwie wie quasi auf links gedreht ähm, und das das ist aber schon einfach zu viel des Guten, also diese, ich finde das auch nicht leicht ihr kommt da fast ein bisschen arrogant rein ähm, so diese Überheblichkeit und dann dieses dieses ständige One-Liner-Gepansche -ge 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 das geht mir richtig auf die Nerven also das fängt schon an, wenn er reinkommt so dieses, ich bin ein Freund der Gerechtigkeit also ganz ehrlich, Kennt ihr ähm, die Lego Batman Spiele? Mhm. Ja. So ungefähr, so wie Superman da dargestellt wird. So, das ist das hier in dem Justice League Film auch ungefähr. Also. Ein Sweden Fan davon. Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen stumpf irgendwie, <lacht> so ein bisschen drüber. Also der wirkt ja auch schon fast wie eine, wie eine Parodie seiner selbst. Ja,
4: das ist es auch.
1: Ja.
2: Ich fand spätestens, wenn er mit dem Haus um die Ecke kommt, ist das Bild perfekt. Ja. Also da habe ich, da hab ich dann tatsächlich gedacht, okay, das so jetzt, jetzt zieht ihr die Figur halt echt richtig ins Lächerliche. Also jetzt ja. wird halt echt richtig albern einfach. Und ähm, dann fliegt er wieder zurück und dann sagt er irgendwie sowas sinngemäß wie. Geht ihr euch immer noch auf die Nerven, ich bin wieder da, so, dann so. Also, da fehlt mir auch dieses Lego-Batman-Ding, so, Superman im Lego-Batman werden immer so, ich bin da, ich stehe für Gerechtigkeit, so. Also da müsste <lacht> doch der Tonfall ein anderer sein. Ey, an mich ging es halt gar nicht ran. Also, es hat mir halt überhaupt nicht gefallen.
4: Man sollte nicht alle Comic-Bilder unbedingt filmisch umsetzen, weil in einem Comic kann das natürlich funktionieren, dass Superman ein Haus trägt. Hier war das einer der das billigsten Karlauer, die man sich überhaupt erlaubt hat. ist was, Alter.
0: Das war so
4: geil. War so saugeil,
1: Rico. Ich hätte kotzen können.
4: Rico, was hat dir
0: da dran gefallen?
1: Was hat mir da dran gefallen? Nein, ich fand halt also ich meine, das passt halt zum Rest vom Film. Ich meine, das ist das, ja. man, das ist halt, also ist, so ist es halt einfach mehr oder weniger. Das ist wie beim Flash im Batmobile sitzt und lacht halt. Also ich meine, das ist halt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, hat mir das schon gefallen, wie es immer wieder auftaucht. Aber man fragt sich natürlich, Direkt, was macht, was machen die, was was der Rest da? Ich mochte auch, wie Superman und Batman sich dann kurz unterhalten, und Batman so stottert. Das fand ich halt auch witzig. Ich fand das, weil ich, zu also dem Zeit, ja, ich weiß nicht. Batman man, stottert nicht, meine Güte. Ja, ich, ich weiß das schon, aber ich meine, das ist halt das, was wir bei dem Film bekommen. Es ist halt auch, es passt halt überhaupt nicht mehr zu BBS, was wir da gesehen haben für Batman. So, ne? Ich habe mich auch beim dritten Mal gucken, habe ich mich auch gewundert, oder, wo, als ich jetzt nochmal gesehen habe, wie nutzt es eigentlich Aquaman im ganzen Film ist, weil der ja gar nichts auf die Reihe kriegt. Und die einzig coole Szene, die man von Aquaman hat, die hat man schon im Trailer gezeigt halt so, ne? Also so, und das gleiche ist mit Superman. Ich fand es irgendwie witzig das erste Mal, wo ich es gesehen lag vielleicht auch an der Begleitung und wie ich auch den Film das erste Mal gesehen hatte, als das Haus wegträgt, aber natürlich ist es totaler Bullshit.
0: Patrick, wie findest du das, wie äh, Superman jetzt da, Henning es genannt, links gedreht
3: wurde? Also ich fand, das war eigentlich das Negativbeispiel. Also wir sehen ihn erstmal in Batman v Superman, Man of Steel eher so als grimmigen Kerl und jetzt als Happy Sunshine, Ned Flanders Version. Und ähm, das fand ich auch nicht gut. Ähm, auch wo gesagt wurde, oh, der Superman-Theme wird eingebaut. Das haben wir ja schon, glaube ich, bei der letzten Folge zum Batman-Theme gesagt. Äh, das klassische von Danny Elfman Batman-Theme und das äh, von... Ähm, Williams ähm, wurde da auch ein bisschen eingebaut und ich muss sagen, ich bin so wahnsinnig enttäuscht, dass es nur so für drei, vier Sekunden angespielt wurde. Das war auch so, dass man es auch sehr schwer erkannt hat. Äh, mir ist auch sehr stark aufgefallen, dass allgemein der An Anzug sehr, sehr fast schon geleuchtet hat, so farbig war der. Ähm, und, ähm. Ja, ich muss sagen, ich finde es schade, weil ich hätte gerne, und da war ich auch sehr gespannt seit Batman vor Superman, ähm, auch in der Entwicklung gesehen, wie wird dieser 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 dieses Alien, was wieder erwacht, wie sieht das auf die Menschheit und ändert sich vielleicht auch, weil, ähm, wie Henning sagte, es ist ja eigentlich eine tolle Chance gewesen, erzählerisch was daraus zu machen und ich hätte auch gerne äh, mal diese Seite auch kennengelernt von Superman und auch, was ich ja häufiger sage, dass ich es miterlebe, mitfühle, sehe und nicht, dass er einfach fünf Minuten im Film da ist, einen auf die Fresse gibt, jetzt mal ganz krass gesprochen, und dann war's das. Und ähm, ja, ich bin mal auch gespannt, wie es dann jetzt weitergeht mit der Figur, aber das ist jetzt Thema fürs Ende. Ähm, ich fand es insgesamt enttäuschend. Die ist, glaube ich, nicht so katastrophal wie Henning, aber auch nicht nicht gut gelöst, also irgendwie so Die Figur die Figur war mir schon egal äh, Seit seit Man of Steel eigentlich, von daher Konnte es nicht schlimmer geben, es ist halt ein anderer Zugang, wie wie äh, Gerd und Henning, die die Figur Sehr, sehr mögen, also von daher Das war
4: nicht Superman, ich habe das Mit einem Wort ausgegeben, das war Strahlemann Die Figur, die es noch gar nicht <lacht> gibt, die gibt's, ja. die es Weder in den Comics, noch gab es die bis jetzt in den Filmen äh, Und was auch wieder Mit den Farben, dass ihr so hell leuchtet man hat in Man of Steel und auch in Batman for Superman nie die äh, äh, äh Muscle Pads gesehen, die in dem Suit eingearbeitet sind. Jetzt bei Justice League sieht man ganz genau, dass in den, in den Anzug diese Muscle Pads eingenäht worden sind, weil der so verdammt scheißen hell ist, äh, dass man alles sehen kann. Und da frage ich mich allen Ernstes, äh, wie kann man so eine Color Correction
0: durchführen? Er, er trägt seit seinem ersten Film Man of Steel, Mann aus Stahl, trägt er einen Silberanzug drunter. Der durch den Anzug durchleuchten soll. Ist ein kleiner Gag, ein optischer, der halt eben Man of Steel praktisch schon über seinen Anzug sagen soll. Und jetzt ist es genau das, wie es der Gerd gesagt hat, passiert. Und zwar über die Color Correction hat man halt dazu jetzt, ein, hat man jetzt daraus ein Faschingskostüm gemacht. Ja, man, man legt alles offen, was filmisch eigentlich eine Welt aufbauen soll, den, den Zuschauer Verzaubern soll oder ihn glaubhaft machen soll, dass da jemand in einem glaubhaften Strampelanzug dasteht. Und indem man das einfach aufreißt, dieses Grading, aber über den technischen Aspekt, Aspekt sprechen wir ja noch später, wird das halt einfach unglaubwürdig und teilweise lächerlich. Und ähm, da war ich auch sehr enttäuscht, dass man eben diese Muscle Pads drunter gesehen hat ähm, und einfach den Anzug Einfach nur einfach hochziehen wollte farblich, damit ja alles lustig, bunt und Strahlemann ist, wie es Gerd schon gesagt hat. Gerd, bevor man jetzt sagt, ähm, euch kann man sie überhaupt nicht recht machen, auch gerade in Bezug auf Superman. Ja. Wie hättest du denn die Szene mit seiner Rückkehr dann, wie hättest du ihn angelegt charakterlich in dem Moment?
4: Das große Problem ist, äh, in, in dieser Szene... Äh Denke ich mal, blieb denen ja schon gar nichts mehr anderes übrig, weil dieser ganze Film so gehetzt worden ist. Weil es fehlt halt einfach dieses äh, äh, diese zwischenmännischen Szenen, die ihn halt wirklich runterholen. Äh, er hätte auch aber auch nicht so überdreht dargestellt werden müssen. Also also erstmal äh, ist er also äh, er ist keiner, der Liner reißt. Also, dass er da auftaucht und den Leuten hilft, das halte ich für eine Selbstständigkeit. Da, da hätten wir aber wahrscheinlich gar keinen Dialog für gebraucht. Und das ist, was ich meine, warum auch die Musik so versagt hatte. Ich habe mir diese Szene, ähnlich wie seine Wiedergeburt, so vorgestellt. Der kommt da an, der spricht kein Wort, der ist da. Die Musik setzt ein, das wird eine epische Szene. Und dann fängt er sich an, mit Steppenwolf zu prügeln. Und was macht er? Er haut ihn zweimal in den Boden rein und dann kommt ein Wandliner und genau das funktioniert nicht. Das ist also eigentlich, hätte man die Dialoge weggelassen, hätte ihm eine andere Musik gegeben und das muss ich sagen, ich bin großer Danny Elfman Fan und der kann vielleicht auch nichts dafür, weil er nur zwei Monate Zeit hatte, aber Danny Elfman hat mit seinem Soundtrack zu Justice League komplett versagt. Das ist einfach so. Das Ding ist generisch, es ist austauschbar und auch dieses Wiederverwenden der alten Themen, das hat vielleicht vor dem Film in diesen einzelnen Preview-Szenen, die wir gesehen haben, in den Szenen für sich funktioniert. Im Gesamtkontext hat das null Impact. Und das Superman-Theme von John Williams ist was Einprägsames und es vor allen Dingen es stellt einen Helden dar, der ein bisschen über den Dingen steht, der für Gerechtigkeit steht und ich weiß nicht, wofür diese Figur hier stehen soll. Für Karlauer, für Witze, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, und dann auch diese zweite Szene, die man ihn einbaut hat mit, äh, wir müssen jetzt Zivilisten retten, die ist drehbuchtechnisch so scheiße umgesetzt, weil man halt jetzt diesen Man of Steel Effekt vermeiden wollte, wo sich alle darüber aufgeregt haben, äh, ja, der rettet ja keine Menschen äh, und so weiter, kann ich auch noch nachvollziehen. Aber deswegen hat mir ja zum Beispiel die Handlung jetzt nach Tschernobyl verlegt, damit mir es gar nicht in die Verlegenheit kommt, andere Menschen zu zeigen, die jetzt in Gefahr geraten. Dafür müsste ich dann jetzt erst wieder diese russische Familie unnötigerweise einbauen, um einen Angeblichen emotionalen Impact zu finden und das verpufft alles komplett in der Luft. Das ist nicht episch, das ist nur billig. Hm. Das ist
1: mein Problem. Die, diese Russenfamilie kam ja, war ja, ursprünglich auch vielleicht gar nicht so drin, oder? Also, ich weiß die, es nicht, aber es wird ein Die ist von Wieden. Also ja. ist, aber,
3: aber mich ganz kurz nochmal zu der Frage zurück. Wie würdet ihr Henning und Gerd vor allem, ähm, wenn so ein Arc sehen, auch vielleicht auch vom Comicwissen her, wie würdet ihr gerne sehen, wie Superman zurückkehrt? Weil ich beispielsweise nicht das Wissen habe, aber es würde mich ja schon interessieren, was würde euch gefallen? Oder gibt es einen Strang, der exemplarisch dafür zu dient? Ich glaube, dass. Ich überlege gerade, das hat wahrscheinlich, müssen wir vielleicht verschiedene
2: Ebenen jetzt irgendwie auseinanderhalten. Das erste Ding ist so, was will ich genau? Will ich jetzt irgendwie die Figur äh, zwanghaft in eine bestimmte Richtung steuern? Oder will ich hier eher eine kohärente Entwicklung sehen? Und ich wäre eher beim Letzteren. Also mhm. was ich jetzt in dem Fall gerne hätte, wäre irgendwas, wo man eine Entwicklung sieht. Aber diese Entwicklung muss auch irgendwie noch zu den Vorgängerfilmen passen. Selbst wenn ich persönlich jetzt sage, das habe ich ja oft genug betont, mir gefällt die Charakterisierung in Man of Steel und BWS nicht wirklich gut. Trotzdem mhm. hätte ich jetzt hier lieber gesehen, wenn es irgendwie eine Entwicklung gegeben hätte, die zumindest kohärent zu den beiden Vorgängerfilmen wäre. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, die ist auf links gedrehte, Mhm. Das gefällt mir überhaupt nicht Weil das, so ein, das ist so ein Radikaler Sprung Der für mich in der Figurentwicklung Überhaupt gar keinen Sinn ergibt also, der, ne?
4: der kurze Dialog mit Lois Der ja eigentlich das bewirken soll Der hat aber keine Wirkung dafür Dafür hätten wir jetzt wirklich Charakterszenen gebraucht Das hätte also viel weiter ausgebaut werden müssen Nach seiner Rückkehr auf der Kent Farm Auch seine Mutter Vielleicht kommen wir nachher wirklich, das sollten wir nach dem Film machen, über diese inzwischen bestätigten Deleted Scenes. Das war ja anders geplant. Er hätte viel länger gebraucht, um überhaupt ins zu, äh, wieder zu sich selbst zu kommen. Ja. So, so ist das Ganze ganz einfach auch wieder das Problem. ist: Man musste ihn jetzt bringen. Das war ja äh, einfach das Problem. Wir haben diese geringe Laufzeit ja, und wir müssen die irgendwie einhalten. Und es fehlt einfach dieses komplette Charakter-Development, De was man halt machen müsste, um das glaubhaft darzustellen. Und deswegen hat man sich zum Schluss halt wieder auf Karlauer und One-Liner beschränkt, in der Hoffnung, dass es nicht auffällt.
2: Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn man Superman einfach erstmal hätte auftauchen lassen und jetzt gar nicht unbedingt, um groß an der Charakterisierung irgendwas zu machen, sondern hätte ihn einfach auftauchen lassen, er hätte der Justice League in dem Augenblick helfen können und man hätte danach halt irgendwie noch eine, noch eine Szene bringen können, wo die sich quasi noch mal irgendwie darüber unterhalten, wie jetzt eigentlich das perspektivisch auch weitergehen soll, was mir dem Film übrigens auch irgendwie komplett fehlt, weil was sind die jetzt? Sind die jetzt eine Dauereinrichtung? Ist es jetzt ein loser Zusammenschluss, arbeiten die jetzt noch weiter zusammen? Also, es hätte irgendeine Form der Auseinandersetzung am Ende irgendwie noch geben können. Ähm, aber grundsätzlich ist für mich ja der Punkt, ich will Superman. Wir haben einfach jetzt in dem in dem DCU haben wir zwei Extreme. Wir haben einmal Henry Cavill also so super melancholischen, fast schon depressiv angehauchten Superman, der irgendwie so wirkt, als hätte er gar keine Lebensfreude an dem, was er tut. Und jetzt haben wir plötzlich in Justice League irgendwie den auf links gedrehten Strahlemann. So und das ist beides irgendwie an, am Rande des Spektrums. Und ich hätte gern irgendwas dazwischen. Ich hätte gern eine Figur, die ernsthaft ist, die auch eine gewisse Ernsthaftigkeit versprüht, was Henry Cavill in Ansätzen getan hat. Trotzdem hat für mich Ernsthaftigkeit nichts mit fehlendem Humor zu tun. Also ich kann auch eine Figur zeigen, die ernsthaft ist, trotzdem halt einen Humor und eine bestimmte Lebensfreude hat. Das muss nicht beides ins Extrem sein. Und das ist das, was mir hier bei, an beiden Charakterisierungen nicht gefällt. Und ich muss dazu aber sagen, wenn ich mich für einen entscheiden würde, dann nehme ich lieber die aus Man, Man of Steel oder BVS. Ja. Das, was ich in Justice League gesehen habe, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Also ja. das ist für mich eine Charakterisierung...
4: Ganz genau so ist es.
2: Die ist für mich ganz schlimm. Wie gesagt, deswegen habe ich ja Lego-Batman nochmal ins Spiel gebracht, weil da wird eigentlich Superman permanent parodiert. Und so wirkte das für Justice League auf mich halt am Ende dann auch.
0: was es auch noch gemacht hat, ist, dass es die gesamte Dramatik in dem Steppenwolf-Kampf heruntergezogen hat. Ja. Auf ja. einmal war Steppenwolf... Ab dem Auftauchen von Superman keine Bedrohung mehr, dass Superman sogar noch Zeit hat, sich auf, auf den Boden zu legen und ähm, sich zu wünschen, dass er eigentlich gerne wieder tot wäre und sich tot zu lachen. Oh Gott, oh dass da jeder ja, mit Kindern Güte. arbeitet. Ganz schlimm, ey. So, okay. Und auf einmal war jegliche Dramatik, die der Film noch für ein Finale hätte aufbauen können, verpufft. Es war auf einmal nur noch ein Spiel. Es war, ja, es, ich. Ja. Mir fehlen die Worte. Es, es, so.
4: war, es, war, es war vorher schon kaum eine Bedrohung zu spüren, weil ja so vieles schon nicht funktioniert hatte. Und jetzt ganz zum Schluss hat man sich dann einfach gedacht: äh, why? Warum?
2: Ja, aber das stimmt ja. Super, Superman taucht auf und in dem Augenblick wird das Ganze auf so eine komplette Humorebene gezogen. Ne? So, in dem Augenblick hast du auch das Gefühl, jetzt ist eh schon vorbei. Weil Superman macht sich ja mehr oder weniger über die ganze Situation eigentlich lustig. So, Das hat ja nichts mehr an Bedrohlichkeit, so was Bernd gerade schon sagt. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil in dem Augenblick habe ich auch den Bösewicht, beziehungsweise den Antagonisten in dem Film, komplett degradiert. Den mache ich eigentlich zur Witzfigur.
4: Vor allen Dingen, weil in den Comics die New Gods, ne, halt also auch Darkseid und Steppenwolf, ihm ja kräftemäßig gleich äh, sind. Teilweise sogar auch wieder überlegen. Sie wären ja eine ernsthafte Bedrohung auch für Superman, aber das schmeißt der Film ja auch komplett über Bord.
1: Findet ihr, also also, generell, ich meine, das, das, das CGI-Monster, wobei ich da Step vielleicht sogar noch ein bisschen rausnehmen würde, weil ich den zum Beispiel, also ich fand den tatsächlich im Film, wenn ich jetzt nicht den dritten oder vierten grauen Bösewicht gesehen hätte, hätte ich ihn nicht mal so schlimm gefunden. Aber habt ihr irgendwann mal im Film überhaupt so ansatzweise die, das, irgendwas Bedrohung oder sowas durch den verschwunden oder gedacht, okay, wow, hier geht's echt gerade um was. Also ich meine, der ist ja wirklich, der, der ist ja, also, der hatte, der, ha, es gab schon Szenen mit ihm, die cool waren, aber die haben halt nirgendwo Ich fand zum Beispiel, wo er diese ganzen, ähm, hier die ganzen Wissenschaftler
0: hier, ähm, hat, mhm. ne?
1: mhm. ja, genau. Mhm. Das fand, da fand ich den schon bedrohlich. Das hast du halt so bis jetzt bei, das hast du nicht bei Doomsday gehabt, das hast du vielleicht ein bisschen bei Sod gehabt, wobei Sod dich da auch schon eher noch rausziehen würde als besseren Bösewicht vielleicht. Und du hast es halt überhaupt nicht bei, ähm, hier Ares gehabt. Deshalb, ich finde, find, da, da war schon was, da, da hat sich schon jemand was dabei gedacht, aber es, wenn halt dann Superman kommt und ihm dann auf die Fresse haut und dann mit seinem Laserblick ihm noch den Brustpanzer da wegschießt, da denkst du halt auch sehr so, ja, gut, okay, dann, ja, hätte halt auch, er auch daheim bleiben können halt.
2: Aber es ist doch insgesamt das Problem von dem gesamten Film eigentlich, also das fängt ja von Anfang an schon an. Beispielsweise, es wird auch nie be die Bedrohung der Paradämonen wird auch nicht gezeigt. Also die schwirren anscheinend irgendwie durch die Stadt und sind, ex sind irgendwie extrem viel vorhanden. Und ich meine, vorher haben wir gesehen, als die Paradämonen da, als diese Invasion in der Rückblende gezeigt wird, ähm, da siehst du ja auch, wie die Paradämonen einfach die Leute äh, befallen quasi und die zu, zu Exemplaren hm. ihrer selbst machen. so. Und hier wäre zum Beispiel auch nochmal Szenen gewesen, wie einfach Zivilisten als Opfer gezeigt werden, das wäre vielleicht mal sinnvoll, sinnvoll gewesen, dass man einfach sieht, okay, das ist eine Bedrohung und es sind schon, es hat Opfer schon gegeben. Also das ist was, was mir einfach in dem gesamten Film grundsätzlich abgeht, weil ich glaube schon, dass man als Zuschauer das halt irgendwie auch sehen und erleben muss, um irgendwie zu merken, mhm. ey, okay, das hat, ist halt eine reale Bedrohung, gegen die die antreten müssen.
1: Das kannst du halt nicht mehr machen, wenn dann hinterher alle am Boden liegen und sagen, ha, ich sein. Genau.
2: Ja, aber das stimmt, ja, du, das natürlich, ja, absolut, du hast recht. Wenn ich das so auflade, dann kann ich das natürlich hinterher nicht mehr mit Gags in dieser Form auflösen, weil dann würden die sich ja über diese ganze Geschichte lustig machen, die aber keine Ahnung, was ich tausende Opfer irgendwie gekostet hat. Das kann ich natürlich nicht machen. Da muss ich mich dann im Endeffekt entscheiden, was will ich machen?
1: Wo kommt das Problem her? Das Problem kommt doch wie schon bei allen Filmen. Ich würde es bei Man of Steel nicht so arg sagen und bei Wonder Woman kann man auch noch rausnehmen, dass das Problem ist doch bei allen Filmen, die wir bisher gehabt haben, das Gleiche. Da hat jemand eine Idee, der will was machen. Bei Batman wie Superman hat er es dann noch irgendwie retten können mit dem DVD-Release, dann mit dem Extended Cut. Und hier hast du halt einfach einen neuen Regisseur geholt. Dann haben wir halt dann das Studio gedacht, ach, wir hatten schon mal einen Film gemacht mit verschiedenen Superhelden. Natürlich muss ich das, weil es jetzt just wie schon früher für Dialoge drin war. haben sie gesagt, jetzt mach du doch den Film halt zu Ende. Und er macht dann halt, er guckt dann halt was an, wenn einer mal angefangen hat, und dann mach ich es dann mal fertig so. sie wenn du ein Haus baust und der Typ, der dir vor das Haus weiter weiterbaust und der Typ, vor der dir nicht sagt, wo die wo die Kabel Letztendlich ist. ist das aber
4: inzwischen weder Wieden noch Snyder. Letztendlich muss man sagen, ist Justice League ich würde ihn als ersten als komitee -Film bezeichnen. Da haben die äh, Ausführungen oben von Warner letztendlich darüber gewacht und die haben diesen Film so fertigstellen lassen. Da ist weder die Handschrift von Snyder wirklich spürbar, noch wirklich die Handschrift von Wieden. Das blitzt zwar in einzelnen Momenten von jedem Mal durch, aber das Gesamtergebnis ist so oft glatt getrimmt. Und das andere Problem, was wir haben, bei Justice League wird genau das ex exakte Gegenteil von Man of Steel gemacht, ja. Bei Man of Steel war die Bedrohung durch sort sort ist, muss man jetzt im Nachhinein sagen, der am besten ausgearbeitete Bösewicht im DC-Universum, weil er hat eine ganz klare Motivation, er wird super gespielt, äh, aber da starben Zivilisten. Da wird gezeigt, dass diese Invasion eine Bedrohung für die ganze Welt ist. Und Justice League findet statt und wir haben nie das Gefühl, dass hier eine Invasion stattfindet. Weil du nie einen, äh, einen Überfall auf der realen Welt, äh, auf die reale Welt siehst. Es wird einfach nicht gezeigt.
3: Ab welchem Punkt sind, sind wir denn jetzt? <lacht> <lacht> ähm, Steppenwolf ist besiegt, oder? Steppenwolf
0: ist besiegt worden von seiner eigenen Angst, die ich mir nicht so ganz begründen konnte, woher
3: die auf einmal kam.
1: Da hat jemand König
0: der Löwen vorher geguckt.
3: Naja, seine Axt ging kaputt und er hat sich sonst ja so in Sicherheit gewogen, dass er so der King auf dem Olympus ist. Und äh, dann ist es halt so, dass ähm, er bekommt zum ersten Mal einen Gegner, der halt ihn irgendwie fertig macht, dann kriegt er Angst, also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass seine Waffe, die er sonst immer benutzt, auch seit Jahrhunderten anscheinend schon, äh, wird zerstört, Superman gibt ihm ordentlich was drauf, da kann ich das schon nachvollziehen, dass diesem, dieses Wesen, was nie irgendwie vielleicht einen Konkurrenten hatte, einen direkten Konkurrenten, außer in einer Niederlage, ähm, dann plötzlich Angst bekommt, was was dann da. Es heißt ja, es heißt ja eigentlich
0: nur, hm, riecht ihr das? Das riecht nach Angst. Ja, das ist äh, ja. ich, ich sehe es nicht, ja, ich sehe nicht ja. ich sehe nicht den Ursprung der Angst letztendlich. Ich finde diese Idee fand ich eigentlich schon recht clever. Ähm, die die Parademonen, die eben von Angst angezogen werden, sie am Schluss gegen sich zu verwenden. Das fand ich eigentlich eine tolle Idee. Was mir hier noch ein bisschen gefehlt hat und das jetzt mal unabhängig davon, dass ich Batman Fan bin, ich hätte eigentlich den Sieg über Steppenwolf gerne ihm gegönnt, und zwar um ihm noch eine Rolle zu geben in mhm. dieser Ansammlung an Superhelden, die auf den Typen eingeprügelt haben. Wenn Batman noch den letzten schlauen Gedanken gehabt hätte, um Steppenwolf zu besiegen, dann... Ja, hätte das vieles wettgemacht, aber so bleibt da für mich in dem Moment die George Clooney Variante, die lächelnd irgendwo an einem Rand steht und sich darüber freut, dass das Team so toll zusammenarbeitet.
1: Das sieht halt auch echt aus in der, in der Szene wie George Clooney, ne? Muss man ja. schon mal
0: sagen. Also guckt euch Batman und Robin nochmal an im Finale. Das sieht wirklich genauso aus. Das wirkt genauso durch die Beleuchtung. durch da die. Da verlangst e du
4: aber sehr viel, Bernd. Ja, ich weiß nicht.
0: Nee, aber allein dieses, dieses bunte Szenario, die, die Art wie das Batman-Kostüm ausgeleuchtet ist, äh, wie Ben Affleck gezwungen wurde zu grinsen. Es, <lacht> es erinnert wirklich sehr stark, und das meine ich jetzt noch nicht mal äh, witzig, sondern einfach, es sieht wirklich aus wie in Batman und Robin. Mich hat es sofort an Batman und Robin erinnert. Mhm. So, es erinnert mich eh viel, wie dieser Film behandelt wurde, was aus dem Film gemacht wurde, wie der Film sich präsentieren musste, erinnert mich an Batman Forever und, und Batman und Robin. Vielleicht ist er der Batman Forever der äh, der Neuzeit, wenn, wenn man so rumsieht Ja, ein Film, an dem korrigiert werden musste, um es jedem recht zu machen. Bunter, lauter, sinnloser, egaler.
2: Ein echter Ritterschlag.
0: Ja, super. <lacht> Dunkler Ritterschlag. <lacht> ich, mu ich muss sagen, nicht alles ist ja schlecht und der Film hat immer wieder schöne Szenen, mhm. wie jetzt zum Beispiel auch ähm, die Justice League, die nebeneinander dasteht. Um, ist toll eingefangen, also es gibt diesen Shot, der so über ihre Schulter hinweggeht Der ist klasse, mhm. ja. Den fand fand ich richtig cool. Und dann gibt es diese Montage, diese Endmontage, wo nochmal gezeigt wird, was wird denn jetzt aus allen. Wie jetzt zum Beispiel, dass ähm, Bruce Wayne das Haus von, von Martha Kent gekauft hat, beziehungsweise die Bank gekauft hat, aus dem Reflex heraus. Ja. Äh, fand ich geil, fand ich cool. Mhm. Das war auch ein guter Humor, fand ich.
3: Ja, das, das passt auch so gut zu, zu Bruce Wayne und ich fand auch, das hat, hatte was von Animated Series, ne, dass er dann so ganz so viel gesagt hat, ach, es war einfacher, die ganze Bank zu kaufen.
4: Immer wenn wir sagen, es ist guter Humor, sind das inzwischen Szenen, die von Snyder bestätigt worden sind. Das mhm. sollte vielleicht, sollte man sich mal darüber Gedanken machen, warum das so ist. <lacht> Aber die Szene war wirklich sehr schön und
0: sie hatte einen guten Humor gehabt in dem Moment. Barry Allen, der bekommt seinen Job in, im, Police Department ähm, und zieht dann nochmal seinen Vater. Ähm, Victor Stone arbeitet mit seinem Vater an seinem Anzug. Also er wird mehr zu der Comic-Variante, also er kriegt seinen zweiten Suit. Arthur Curry kehrt nach Atlantis zurück. Und das fand ich wirklich wirklich cool, dass sie Wayne Manor umgemodelt haben ja. ähm, zur künftigen Basis für die Justice League. Ein toller Gedanke übernommen aus Batman v Superman, was denn jetzt aus diesem Wayne Manor überhaupt wird. Und äh, es so zweck zu entfremden, fand ich wirklich eine coole Idee. Yeah. Ja. Ja, und dann, Henning, die letzte Szene überlasse ich dir. Henry Cavill ja. im äh, Christopher Reeve-Gedächtnis-Outfit.
2: Ja, ich würde sagen, eher so im eigentlich abs klassischen, klassischen superman Kent outfit Ich meine, das ist ja eigentlich die Szene, glaube ich, auf die alle Superman-Fans irgendwie gewartet haben. Die, ähm, Ich meine, diese Shirt-Szene, ich glaube, ähm, für jeden Superman-Fan da draußen gehört die irgendwie zum Charakter dazu. Ja. Ähm, und ich habe schon seit meinem Stil drauf gewartet. Ich muss tatsächlich für mich so ein bisschen sagen, ähm, ich konnte mich an der Szene nicht mehr so richtig freuen nach dem Erlebnis dieses gesamten Filmes. Ähm, war das für mich eher so, aha, okay, ja. Keine Ahnung, hatte für mich jetzt nicht mehr den Impact, den sie vielleicht an anderer Stelle oder mit einem anderen Film davor gehabt hätte. Ähm, tatsächlich wirft die Frage, wirft die Szene für mich dann am Ende eher noch die Frage auf, ähm, die halt für mich seit BWS ja auch offen war. Wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem Thema der geheimen Identität um? Weil so wie das am Ende für mich aussieht, läuft ja Superman da wieder quasi als Klackent durch die Gegend. Ähm, das ist tatsächlich was, was auch nicht weiter aufgegriffen worden ist, also wie erklärt man jetzt eigentlich, dass auch klar Kent von den Toten auferstanden ist, ähm, auch, was, auch eine Thematik, die wir ja schon bei der BWS-Besprechung ähm, thematisiert hatten, ich hätte mir da tatsächlich auch gewünscht, weil ich das im Erwartungscast ja auch nochmal gesagt habe, dass ich mir schon noch ein paar Antworten erhoffe, die äh, von Fragen, die in BWS einfach offen geblieben sind das ist eine davon, die der Film leider auch nicht weiter beantwortet. Und dann am Ende mit der Szene für mich eher noch Fragezeichen aufkommen lässt. Auch wenn die Szene an sich, fand ich, jetzt gar nicht so schlecht gefilmt war.
3: Ich wollte mal kurz was dazu sagen, und zwar äh, ist äh, fand ich die ein bisschen hektisch, also geschnitten. Ich fand, die hatte nicht so den Raum zum Atmen, weil ähm, er schaut sich in den Himmel um, ist ein netter Gag, also nach oben in den Himmel. Und ähm, dann geht's direkt auf in den Himmel. Ich hätte dafür, dass äh, sehr viele Leute drauf warten, Henry Cavill mal so zu sehen, hätte ich mir gewünscht, dass die Szene so ein bisschen mehr Zeit zum Atmen hat. Wie viel es in dem Film? So fünf mhm. Sekunden länger. Ähm, weil ich ich dachte so, ah, das machen sie jetzt. Und dann war schon die Szene vorbei. Und das finde ich dann halt ein bisschen schade. Vor allem, wenn so viele Leute drauf warten. Wenn?
4: Ja, es war ein bisschen verschenkt. hat, Aber ich sehe das auch wie Henning. Das Problem ist, ich habe mich auf der einen Seite gefreut. Das ist auch wieder so etwas, was dieser Film ja hat. Viele Szenen physisch allein betrachtet sind eigentlich recht schön. Aber im Gesamtkontext hat man halt leider weniger Freude dran, weil man halt schon so enttäuscht vorher gewesen ist. Und sie reißt halt leider auch nichts mehr raus. Ne? Das ist es halt.
0: Oh, eine Szene, merke ich gerade, haben wir vergessen. Wonder Woman. Wonder Woman ist zeigt sich ja der Welt. Ne? Ja. Richtig. Hat irgendwie einen Raub äh, verhindert. Es wird eine Dame im Hintergrund verhaftet in einem roten Kleid. Soll das Catwoman sein?
4: Das wäre jetzt aber ein bisschen weit hergeholt, oder Bernd?
2: Gibt's da irgendwie Hinweise drauf, Bernd? Also Cloud.
0: Eine Frau auffällig inszeniert, wird von der Polizei abgeführt, große äh, Sonnenbrille. Ich weiß es nicht, ob es wirklich ein, ein, ein Hinweis ist. Ich habe es ich hab's irgendwo gelesen und ich habe mir gedacht, na, warum warum eigentlich nicht? Warum wird die so auffällig inszeniert?
1: Hm. Hm. Okay.
0: okay, Gut. <lacht> Der Abspann läuft ein und tja, wir sind es ja fast schon nicht gewohnt von DC-Filmen, ähm, aber wir kriegen eine erste, wie nennt man das? Middle Credits? Mit Middle -Credi Mid -Mid -Mid Credits, ja.
1: Ja. ja. Hm. Keine Ahnung. Ich mochte die Shawarma Szene bei Avengers mehr.
3: <lacht> also ich fand äh, es irgendwie auch nicht so toll. Es sah irgendwie auch nicht so schön gefilmt aus. Irgendwie äh, sah es aus wie zwei zwei Cosplayer, die irgendwie was filmen und, ja, das und war ähm, schon ein irgendwie äh, fand ich auch, dass es dann abgeschnitten wird ohne ohne Effekt irgendwie, dass man nicht ein bisschen was vom Rennen sieht. Das muss ja nicht das Aus der Ausgang sein, aber irgendwie fand ich das trotzdem das müßig und langweilig. Fand die irgendjemand gut, die Szene? Okay.
0: <lacht>
3: ein Heubein <lacht> geht durch den Raum.
0: Ja, dann kommen wir zur äh, zweiten Endcredit-Scene. Uh, und ein alter Bekannter ist, ist zu sehen, von dem wir vorher übrigens im Film nichts mehr äh, gehört haben, dass er ausgebrochen wäre. Ihr könnt mm -mm. euch vielleicht noch an den Trailer erinnern, dass es da mm -mm. Diese, diese Nachrichtensprecherin gab, die gesagt hat, dass Lex Luthor ausgebrochen wäre. Nee, aber wir sehen es. Beziehungsweise wir kriegen es jetzt bildlich geschildert, dass Lex Luthor aus dem ähm, Arkham Asylum ausgebrochen ist. Ähm, anhand einer Szene, die ich eigentlich einem anderen Gegner von Batman zugetraut hätte, kam mir ja dann doch ein bisschen bekannt vor diese Mechanik.
3: Ja.
2: Ja. Also, dass man tatsächlich von 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 dem von dem ersten Shot her denken könnte, der Joker hätte was damit zu tun. Auch das Lachen. Ja, ja genau, also.
0: Ja. Ja, The Killing Joke, also das ist ja ähm, eine ähnliche Szenerie, die die ja. Comics ja jeder ja. geil fand und gut. Ähm aber jetzt jetzt dürfte ihr darüber sprechen, dass Lex Luthor äh, sich äh, Ich weiß gar nicht, wo er da ist. Es sieht aus wie Monaco im Hintergrund oder auf jeden Fall irgendwie weit weg. Und er auf einer gigantischen Yacht äh, residiert mit sehr vielen Damen, mhm. die zu seinem Schutz abgestellt sind. Und äh, ja, es nähert sich ein Boot. Und genau, ein alter Mann betrifft das, betritt das Boot von Lex Luthor. Der Stroke wir haben ihn doch noch bekommen. Und es ist exakt die Szene, die wir schon auf Papier gezeichnet gesehen haben vor einem ja. Jahr ungefähr, oder? Hm. Ja. Also mich hat's gefreut, mich hat's gefreut, dass a. Lex Luthor noch mit dabei war und b. dass sie auch noch die Deathstroke-Szene mit drin hatten. Also zwei Sachen, von denen wir vorher gehört haben, sie wurden rausgeschnitten oder waren im Film nicht zu sehen. Ja klar, sie haben sich es anscheinend für das Ende des Films aufgehoben und es wirkt auch so, als ob es auch schon immer das Ende oder als Post-Credit-Szene gedacht war
4: war auf jeden Fall, sag mal, ein schöner Abschluss, das noch nochmal gebracht hat. Ich finde aber auch die Wirkung verpufft halt irgendwo jetzt ein bisschen ins, ins Leere. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, weil wir inzwischen halt so viel andere Infos bekommen, die an dem Kopf rum schwirren, dass man einfach nicht mehr weiß, ob das jetzt da noch irgendwie was. Von Belang hat, ne? also ihr wisst ihr, was ich meine, ne? ob das jetzt noch äh, mm. einen Impact auf, auf weitere Filme hat oder ob das jetzt äh, was damit, damit gewesen ist Mich hat es auf jeden Fall gefreut für den Schauspieler, dass er noch diese Szene bekommen hat, auch wenn die Haare ein bisschen zu arg weiß gefärbt waren Aber das Kostüm, Kostüm sieht cool aus und dieser kurze Dialog, ja das war so, finde ich, ein, ein klassischer Lex Luthor Dialog, ne? wie man sich auch äh, schon bei BVS
0: gewünscht hätte Jetzt erklär mal, Rico, für alle, die es nicht wissen, worauf soll diese Szene denn letztendlich anspielen und wohin soll sie führen? Wahrscheinlich um ein
1: um ein, die Liga. Liga of Doom, weißt du so, League of Doom. Und das ist halt dann eine eigene Liga, die halt hier Dings zusammenstellt, Dex Luthor. Und vielleicht dann seine mit seinen eigenen Metawesen dann versucht die Justice League aufzuhalten oder halt irgendjemand anderen. Oder vielleicht nur Batman oder ja, wo es halt dann gerade Sinn macht, ne?
0: Kennt sich irgendjemand gut aus mit der Legion of Doom? Nicht
4: wirklich, die wechselt ja auch in den Comics immer, ich weiß, dass es sie gibt, ich hatte jetzt da auch ähm, im Prinzip äh, erst nach der Kinosichtung halt im Internet, hat dieses Foto von äh, gesehen wo äh, der Schauspieler dieses T-Shirt anhat, also ich wäre da jetzt erstmal allein vom Schauen her nicht drauf gekommen, ja, das. Äh, Loser Hilfe hatte beim Ausbruch, äh, war mir klar, dass da irgendwas äh, sein musste, aber ich hätte das jetzt nicht so weit gedacht. Wobei auf der anderen Seite ich mir natürlich schon cool vorstellen könnte, wenn man wirklich tatsächlich mal einen Film drehen würde, wo äh, äh, Deathstroke, Loser und der Joker, also Jared Let Leto, nochmal eine Rolle spielen
1: würden. Ja. Aber der hat ihm doch nicht geholfen am Ausbruch. Der ist ja selber rausgebrochen, oder? Hier, Lex Luthor. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Also ich sag mal so, deswegen sag ich, wir müssten wahrscheinlich
4: gleich wirklich mal über die bestätigten Deleted Scenes sprechen, also es, es gab ja zwei deathstroke -Szene. die eine haben wir ja gesehen, das war ja gar keine Aufnahme aus dem Flying Fox, was wir gesehen haben, sondern was wir gesehen haben, diese Testaufnahme war wohl das Filmen des Ausbruchs, beziehungsweise wie Deathstroke Lex Luthor aus Arkham be befreit. Daher stammt diese Testaufnahme, die wir damals von Deathstroke gesehen haben. Diese Szene fehlt im Film. Sie ist aber bestätigt, dass sie existiert äh, und auch gedreht worden ist. Und auch Jesse Eisenberg hat ja äh, mehrere Drehtage gehabt und nicht nur einen, weil äh, das hätten wir ja in einem Drehtag abfrühstücken können, was er jetzt gemacht hat. Hm.
0: Dann glaube ich das mal so. Ja, fändet ihr denn einen Legion of Doom-Film, also so wie es ja da äh, angeteasert wird, fändet ihr das überhaupt spannend? Ich meine, was ja anscheinend das Prinzip zu sein scheint, es eben eine Anti-Justice League zu kreieren mit all den Gegenspielern, die wir vielleicht oder jetzt auch in den künftigen Filmen dann zu sehen bekommen. Das heißt, wir hätten dann Lucer, wir hätten dann Joker, wir hätten da Harlequin, wir hätten Black Manta, ähm, vielleicht Poison Ivy und Catwoman, wir hätten Cheetah aus der Welt von Wonder Woman, äh, Enchantress, sofern ja die noch jemand sehen <lacht> möchte äh, und wieder zurückkehrt äh, und Deathstroke natürlich also man hätte ja dann man hätte einen schönen Gedanken gehabt alle Gegner aus dem bisherigen Film eben zu einer
3: eigenen Liga zu machen würde euch das würde euch das bocken also ich muss sagen, ich sehe da so ein bisschen einen Konflikt mit Suicide Squad, weil äh, die haben wir schon als die Bad Guys, die irgendwie den Tag retten ähm, oder den Stahl. Äh, und von daher, ich weiß nicht. Also irgendwie wirkt das alles super planlos. Das, das kann einfach so als. Das kann einfach so als, ähm, als After Credit Scene einfach so stehen lassen, aber ich ich weiß es nicht, also ich bin echt so ein bisschen verwirrt, was jetzt Warner überhaupt plant und macht. Ich muss sagen, ich hätte darauf Lust, wenn das ein gut gemachter Film ist, habe ich auf jeden gut gemachten Film Lust, aber irgendwie wirkt mir das alles zu planlos gerade, wo ich nicht so irgendwie die Motivation habe. Im Gegensatz zur Suicide Squad
2: ist aber die Legion of Doom ja auch keine Gruppe, die sich jetzt irgendwie zusammentut, um jetzt irgendwelche guten Taten zu vollbringen, ob jetzt freiwillig oder gezwungen. Letzteres, äh, wie im Falle jetzt, der Suicide Squad. Also diese Legion of Doom macht für mich ohne Superhelden überhaupt gar keinen Sinn. Also ein Einzelfilm mit denen, wirst jetzt gerade nicht, wie genau das funktionieren soll, mal davon abgesehen, dass in der glaube ich, originären Legion of Doom re relativ viele Leute noch dabei sind, die wir ja noch gar nicht etabliert haben. Also mit denen, die wir jetzt gerade erst haben, äh, ergibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Da ist
4: ja auch Go Gorilla Groot und äh, King Shark und so weiter sind ja dabei, also, sag mal, die ja. Killer Croc und so. Also, ja, das Problem Ja,
2: glaube ich auch, zumindest in der... Ich habe jetzt gerade nur die Variante der, der Animated Series, also Justice League, vor Augen... Um, und da sind relativ viele dabei, von denen wir jetzt ja noch gar nichts irgendwie gesehen haben. Man muss sich haben. aber
4: jetzt eher mal die Frage stellen, wir haben jetzt schon gesehen, dass die Justice League, bzw. Superman, mal eben Steppenwolf ab, abfrühstückt. Jetzt kommt eine Legion of Doom, äh, die drei Personen, die wir jetzt mal kennen, also, also Destro, Lex Lucer und ähm, äh, der Joker, sind jetzt keine Metawesen. Äh, was für eine Art von Bedrohung sollen die aufbauen, dass die wirklich gegen die Justice League kämpfen und dass das filmisch äh, irgendwie... Äh, einen Sinn ergeben soll. Also Ich, ich, ich überlege jetzt gerade schon die ganze Zeit, weil das ist das Problem, das ich habe, wenn ich jetzt in Justice League 2 machen will, äh, muss ich ja einen Gegner bringen, äh, der noch bigger, better, äh, badass ist als Steppenwolf äh, und der wurde von Superman schon mal eben äh, innerhalb kürzester Zeit zerlegt. Also, Na gut,
0: wenn Lex Luthor sich seinen Anzug baut, ähm, wenn der Joker seine eigenen Pläne verfolgt, die anderen sind eher, also die anderen äh, Mitglieder wären eher übernatürlicher Natur, und die, die einen gemeinsamen Plan gegen die Liga, Liga aushecken. Ich meine, das sind die Comic-Stories letztendlich.
2: Genau, aber ich glaube, das ist zum Beispiel so eine... Das ist genau das, da sollte es auch bleiben. Also das ist für mich ein, eine Sache, das ist eine Comic-Story. Ich glaube, nicht alles, was in Comics oder auch was in Animated Series funktioniert, funktioniert auch für, eine, für die Leinwand adaptiert. Und da, glaube ich, würde ich zum Beispiel jetzt eine Grenze ziehen. Das würde ich eher nicht sehen wollen. Mein Wunsch wäre eher, dass man sich nochmal irgendwie darauf äh, konzentriert, vernünftige Geschichten mit den Figuren zu erzählen, die jetzt da sind, bevor man jetzt wieder noch größer und noch mehr, ich, ich glaube, das brauchen wir eigentlich gerade nicht.
0: Das stimmt. Gut, dann ziehen wir jetzt erstmal einen Strich unter die Besprechung der Story an sich. Um, und wollen jetzt aber nochmal euch Hörer zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich noch ein paar Stimmen von euch, wie ihr den Film fandet und da hätten wir jetzt noch den Nico Herzog und den Pasqual Valela. Ich komme gerade aus der
11: V-Premiere und ich muss sagen, der Film hat mir gefallen. Wenn einem Batman wie Superman wegen der Tonalität, weil sie zu düster war und dem verstrickten Plot nicht gefallen hat, der wird jetzt aus seine Kosten kommen, denn es ist deutlich leichter vom Ton, von der Stimmung, von der Atmosphäre als auch vom Plot. Es ist ent entzwirrt, es ist reduziert, es ist leichter, für meinen Geschmack allerdings ein bisschen zu leicht. Ich bin auch ähm, von der Länge des Films etwas, ja, enttäuscht ist vielleicht zu stark negativ, aber ich hätte ihn mir gerne länger gewünscht, obwohl ich eigentlich jemand bin, der auch bei kurzen Filmen äh, kein Problem damit hat, aber ich habe hier das Gefühl gehabt, dass man noch etwas mehr hätte bringen müssen, weil so fand ich ihn einfach noch nicht da, wo er hätte sein sollen. Und ich finde auch, er ist... Ähm, kein Justice League-Film, der sich epochal anfühlt. Also kein Film, der die Justice League als die krasse, epische Macht darstellt, das heroische Team, was es halt eben ist, mit dem ganzen Gespann. Es ist eher wie so ein Origins-Film für die Justice League. Allerdings hat mir die Charakterzeichnung von den meisten Charakteren gut gefallen. Besonders Cyborg und äh, das hat mich sehr überrascht. Die Story im Superman fand ich auch super. Haha. Ähm, bei Flash und Aquaman war ich allerdings etwas enttäuscht und ich denke, da werdet ihr auch noch in eurer Besprechung beim Podcast drauf eingehen. Ja, das war meine Meinung. Vielen Dank, viel Spaß.
7: Ja, hi. Um, also ich war gestern auch im Keynote Justice League mit meinem Schwager, mit meiner Schägerin. Und ich persönlich muss wirklich sagen, also der Film hat mich wirklich sehr gut unterhalten, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Die Charaktere waren auch für meinen Geschmack wirklich klasse dargestellt, nicht zu bunt. Also sprich, ähm, alle ein bisschen so ein bisschen düster gehalten, grau, ne? also so ein bisschen... Ähm, ein bisschen realistisch, ne? nicht so, nicht so bunt oder nicht so ähm, farbenfroh im Sinne von ähm, alles schön, alles cool, alles toll. Ähm, von der Geschichte her war das eigentlich meiner Meinung nach eigentlich schon ein ganz guter Anfang, ähm, warum es dazu kommt, dass die Justice League überhaupt gegründet wird und ähm, ja der der, der Gegner der Justice League, kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt unbedingt so sein muss, aber unterm Strich war er ganz cool. Seine Beweggründe sind dann halt wiederum ein bisschen anders, da hätte man sich können, ein bisschen mehr ähm, einfallen lassen, also da wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen, aber unter, unterm Strich war das ein klasse Film, war auch stellenweise sehr lustig, ähm, Flash sei Dank. Und ähm, der Anti-Held ähm, Aquaman war auch klasse, hat mir persönlich richtig gut gefallen, so wie er sich ähm, da gegeben hat und ich kann den Film nur jedem empfehlen, richtig klasse, also man kriegt was für sein Geld, finde ich und ähm, auch ich muss sagen, nach dem Film würde ich euch empfehlen, einfach zweimal sitzen zu bleiben, es lohnt sich. Ja,
0: vielen Dank dafür. Auch wieder zwei weitere Meinungen zum Film. Ja, und wir haben noch so ein, zwei kleine Punkte, über die wir noch so im Nachgang sprechen wollen, ähm, die auch, sagen wir mal, groß diskutiert wurden. Ähm, das eine ist die Sache mit den Special Effects. Ähm, wir wissen, ein Bartträger ähm, war nicht gewillt oder kawillt, sich den Bart wegzurasieren und man musste sich dem... Computer bedienen, um das machen zu können. Und ja, das ist jetzt nicht so gelungen, finde ich. Gerd, sag mir mal so, du kommst aus der Branche, du kennst dich damit aus. Das ist ein sehr teurer Film. Warum sieht das immer noch so beschissen aus? Weil es halt äh,
4: keine Zeit mehr dafür war. Weil man musste sich jetzt mal so überlegen, Cavill hat im Juni, Juli nachgedreht. Teilweise ist er nochmal geholt worden im August äh, so und die mussten für diese wenigen Szenen, was heißt, diese eigentlich sind ja, ich glaube, 80% seiner Szene neu gedreht worden. Das ist hört sich zwar erstmal im Moment nicht viel an, aber das sind sieben, acht Minuten und man musste halt sein Gesicht in 3D nachbauen, ohne Schnurrbart, und musste das halt dementsprechend an anpassen an sein Gesicht. Und da hatte man einfach nicht genug Zeit für, weil das ist ähm, enorm zeitaufwendiger Prozess, der sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Manpower äh, auch, auch braucht, weil da müssen die Texturen, also die Hauttöne, müssen richtig getroffen werden. Man sieht es ja zum Beispiel am ersten Shot halt äh, mit, mit dieser Handyaufnahme äh, ganz einfach, dass sein, sein Kinn viel breiter wirkt. Das heißt, man hat tatsächlich wohl versucht, nur den, äh, die untere Hälfte des Gesichts digital zu ersetzen, äh, man hätte aber tatsächlich den kompletten Kopf ersetzen müssen, damit es halt nicht so auffällt. In dem Moment sieht halt, Henning hat es als breitmaulforsch bezeichnet, das sehen wir halt öfters. Das ist einfach, das hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun, das ist Zeitmangel. Für solche Art von Effekten hätten die wahrscheinlich noch mal drei, vier Monate dranhängen müssen, um das sauber hinzubekommen. Und dann wäre es vielleicht nicht so aufgefallen. Blöde ist, umgekehrt, also das hat ja mit diesem Mission Impossible 6-Vertrag zu tun von Carville, wo er den Bösewicht spielt, dass er sich nicht rasieren durfte. Umgekehrt, hatte Warner ja aber wohl auch vorgeschlagen, er darf sich den Bart abrasieren und dann wird er bei Mission Impossible 6 für die Nachdrehs, wird er wieder digital angefügt. Das wäre tatsächlich einfacher gewesen und wahrscheinlich billiger geworden. Was muss ich denn so ein Bart bitte
0: digital <lacht> digital nachträglich äh, ihm dann ins Gesicht packen, den klebt man Bart ins Gesicht und fertig ist. So wie man wie man, wie man Ben Affleck eine Perücke aufsetzt, da, da muss ich doch als Warner nicht anbieten, dass sie dem, da, den dann wieder digital dran packen
4: Sie haben es angeboten, Paramount hat nein gesagt. Man, die, dieser ganz, wie du schon sagst, dass man hätte diesen Bart ankleben können. Äh, der hätte auch einfach eine Woche Pause machen können. Äh, guck mal, wie behaart Kessel ist. Das ist ja auch einer. Äh, äh, den, den sieht man ja schon an, wenn er sich einen Tag nicht rasiert, äh, sieht er ja aus, als ob er drei Tage Bart hat. Das hat man ja schon in anderen Filmen gesehen. Das ist Schwachsinn. Das sind einfach Entscheidungen, wo ich mich, also auch als Effektmensch, immer wieder frage: Wer hat da jetzt diese Entscheidung getroffen? Wer hat da versagt? Und vor allen Dingen, da ist ja Geld verbrannt worden. Wie gesagt, weil es sieht ja eben nicht gut aus. Weil, das, wenn es wenn jetzt auch super ausgesehen hätte, es ist.
2: Aber ist es nicht so, dass er vertraglich verpflichtet war, gegenüber Paramount den Bart zu tragen? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, im, ist es im Vertrag in Paramount festgelegt und Paramount hat einfach gesagt: Okay, ähm, wir wollen nicht, dass der Ball basiert genau, wird. Ist, so ist also es gelaufen. Meine, aber ja. es ist, es ist, aber die gesamte
4: Entscheidungsfindung, das ist also auch, äh, da, da, da muss man sich die Frage stellen, wer war dafür jetzt verantwortlich? Dass Szenen nachgeredet worden sind, ist ja eine Sache. Waren die anderen Szenen wirklich so schlecht, konnte man sich benutzen? Vor allen Dingen, der Witz bei der Sache ist, ich weiß das ja selbst aus meinen Kontakten, die an dem Film gearbeitet haben, dass diese anderen Effekte, die man schon hatte, zum Großteil auch teilweise fertig waren. Das heißt, die mussten ja auch wieder von vorne anfangen. Ich, ich fange doch nicht fünf Monate vor Release eines Films mit VFX an, ein Prozess, wo man normalerweise anderthalb Jahre dran sitzt. Und dann versuche ich doch nicht, in fünf Monaten so es auf die Beine zu stemmen. Da hätte zumindest Warner konsequent sein müssen. Da hätte sagen müssen, okay, wir verschieben Justice League um ein halbes Jahr nach hinten. Das hätte dem Film zumindest von den Effekten her besser getan. Man muss ja auch sagen, die Effekte, die sonst drin
1: sind, sind auch kein Hingucker. Also, Nein, hast, das ist also die, 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 ja, ich weiß schon, dass es das ein Rattenschwanz, ist, wenn es da mitkommt, aber ist, ist, ist. generell sieht der ganze Film, also, der Film wird niemals irgendwas gewinnen, oder irgendwie, wenn wir zurückblicken und sagen, ey, die Effekte waren aber geil. Der ey. hat einen Computerspiel-Look.
4: Wie gesagt, ich, also ich, ich hatte ja schon bei Tor 3 dieses Jahr dieses Gefühl, dass ich im Computerspiel sitze, aber bei Justice League habe ich mich halt permanent an einem Computerspiel erinnert. Seit vor 20 Jahren wurden teilweise bessere digitale Effekte abgeliefert als das, was wir in Justice League sehen. Und das ist tragisch, das ist mehr als
0: tragisch. Mir hat auf jeden Fall Batman wie Superman besser gefallen, was die ja, Effekte total, angeht. Total. Auch die komplette Ästhetik letztendlich. Und ich glaube, die spielt da auch eine große Rolle. Ich, wir haben es ja vorher schon gesagt, umso dunkler die Szenen, umso besser kommen die ja. Effekte, umso überzeugender sind die Effekte. Ähm, ja, zur Hasenscharte von Cavill muss ich sagen, ähm, <lacht> Es ist sehr befremdlich gewesen teilweise für mich, wenn gerade bei den Close-ups, ähm, wenn er gelächelt hat, also da, da dieses wow. dieses Uncanny Valley. Ja, ich habe hm. menschlich einfach gespürt, boah, das, das widert mich an. Ja, und und da frage ich mich, es gibt Leute, die haben ja für sowas keinen Blick. Ich ich nehme mal an, ihr habt alle den Effekt bemerkt, oder? Ja, 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 leider. Aber kennt ihr Menschen aus eurem Umfeld, die denen sowas grundsätzlich nicht auffällt, weil sie keinen Blick für Special Effects haben?
1: Fairerweise erst, als ich sie darauf hingewiesen habe. Die haben also nicht, die konnten also irgendwas meine weibliche Begleitung, die hat ähm, die konnte feststellen, dass irgendwas ist. Ich habe gefragt, fällt dir irgendwas auf? Wir haben leider, wir sind da ein bisschen zu spät ins Kino, weil ich glaube, in der Handyaufnahme ist es noch am schlimmsten. Aber er ist dann aufgefallen bei dem Do You Bleed. Und im anderen habe ich hinterher gefragt, der mein ja, mit dem Gesicht war irgendwas komisch die ganze Zeit, aber er konnte es nicht ausmachen.
2: Also meine Freundin wusste davon gar nichts und die hat als erstes gesagt, ähm, ob Kevil da gedoubelt worden ist. Bei der Handyaufnahme, weil einfach sein Gesicht, der sieht nicht aus wie er selber. Also das sieht in der Szene sieht's unglaublich schlimm aus. Also in der Handy-Szene, ich habe ja schon mal, ich habe ja schon gesagt im ersten Teil unseres Podcastes, dass ich das als erste Szene von dem Film platziere, also das muss wirklich jemand äh, entschieden haben, der nicht mal einen Latten am Zaun hat. Weil ganz ehrlich, also damit gleich aus dem Karton zu kommen, als allererstes, ist wirklich eine Vollkatastrophe. Das ist eine Vollkatastrophe, es tut mir leid. Also So schlimm, der ist so schlimm. Ich hätte den gar nicht in den Film reingenommen, mhm. aber den als ersten Shot zu präsentieren, das halte ich schon für... Für fast schon fahrlässig. Oh. Also mein,
4: Paten, mein Patenkind, also das Patenkind, die ist inzwischen ja auch schon äh, äh, 19, die hat auch keine Ahnung. Und das dritte Mal war da auch, das war das erste, was sie mich gefragt hat, aber sie fand es doch schlimmer, also sie fand doch nicht mal die Handyaufnahme, da ist es ja aufgefallen. Sie fand es am schlimmsten hat in dieser Szene, wo er halt Batman packt äh, und so merkwürdig grinst, weil da. Passt da eigentlich überhaupt nichts mehr zusammen in dem Moment, in, 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 in dem Gesicht. Weil auch dieser Versuch, diese, dieses Muskelspiel darzustellen, um dieses Lächeln da hinzukriegen, kriegen,
1: es äh, ist vollkommen in die Hose gegangen. Also, also da, das ist wirklich nicht, hat wirklich nicht so gut
0: geklappt. <lacht> da hätte
1: man alle, da hätten sie alle nochmal zu einem Tisch setzen sollen, sagen, du, wir willst ein bisschen was anderes machen, oder
3: vielleicht?
0: Ja. ja, das
1: ist schon schwierig,
3: das stimmt
0: schon. Patrick, hast du noch was zu den Special Effects zu sagen?
3: Ich kann mich euch nur anschließen, ich fand die grässlich, ich fand's auch gruselig und den Start damit äh, war auch sehr ungünstig, da kann ich Henning nur recht geben, äh, lass uns lieber weitermachen, sonst krieg ich noch mehr Gänsehaut.
0: Ja, 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 doch, nee, ich. du als Filmmacher und jetzt auch im direkten Vergleich mit Man of Steel und Batman wie Superman, das was du da gesehen hast, rein von der Ästhetik des Films her, hat dir das gefallen?
3: Nee, absolut nicht. Also ich habe ähm, ja, jetzt die, die letzten zwei Teile immer wieder ja gesagt, Cosplayer, Cosplayer. Ähm, die äh, das Immerversive war halt gar nicht da. Und ich habe jetzt, bevor wir den zweiten Teil aufgenommen haben, noch äh, ein YouTube-Video über Batman v Superman dreistündiges geguckt. Und da wurde mir plötzlich klar, wow, wie viel Gut wie viel besser das aussieht und wie viel ähm, organischer und wie stilvoll das ist. Ich mag allein diese blau- und grüntöne, die man in äh, Snyders äh, visueller Sprache häufig hat. Finde ich viel spannender als dieses wirklich Comi-Bookie, würdest du, glaube ich, sagen, so so dieses farbige Helle und ähm, ich fasse mir nur an den Kopf vor allem wenn wenn man bedenkt dass wir schon einen Trailer hatten den ersten Trailer oder Comic-Con-Footage wo es halt anders aussah und ich sehe es auch so aus kreativer Sicht so, äh, Snyder, also der Film wurde ja in der Pre-Production und im Dreh noch mit Snyder gemacht, irgendwann wurde der Cut gemacht und ich finde es dann fatal, weil alles daraufhin designt, gebaut und äh, beleuchtet wurde eigentlich äh, für für das Grading für die Ästhetik von Snyder und dass man dann einfach sagt, ey, wir drehen das jetzt äh, auf elf, würde man äh, sagen, ähm, fand ich echt nicht gut, fand ich echt enttäuschend und ähm, ja, hat mich beim zweiten Mal noch mehr gestört beim ersten Mal hatte ich noch gehofft, ach, wir kriegen noch dies, das, aber nee, hat mir überhaupt nicht gefallen also das ist ein Tag- und Nachtwechsel pff, überhaupt nicht
0: Finde ich auch. Also mhm. allein die Bildsprache, die ist so unepisch. direkt Im, im direkten Vergleich mit den, mit den Filmen davor, da ist nichts mehr von übrig geblieben. Ähm, die Bildsprache von Zack Snyder, die, die man von ihm gewohnt war, ist einfach jetzt irgendwie so ein Klumpen an Filmen geworden. Äh, ich finde es sehr schade. Ich weiß nicht, ob es nur die Schuld des Kameramanns ist, am, am Grading, an den Special Effects oder alles zusammen. Das Letztendlich Bildformat. Das Bildformat vor allem, richtig.
4: Ja, es hat... Es hat es hat Fernsehoptik.
0: Also ich hatte oft, also
4: jetzt ohne mal Bildformat zu sehen, ich hatte oft dieses Gefühl, ich sehe eine Episode einer Fernsehserie. Und auch ganz schlimm, was ich zum Beispiel auch ganz schlimm fand, die Nachdrehszenen waren ja nicht nur durch die schlechten Greenscreen erkennbar, die waren ja auch oft erkennbar, weil sie so absolut lieblos ausgeleuchtet worden sind. Man hatte immer dieses mhm. Gefühl gehabt, da sind einfach 20 Lampen aufgestellt worden, damit alles hell genug ist. Mhm. Und das filmen wir. Es hieß zwar noch, das wollten wir in der Post fixen, aber es hat mir auch kaum noch gemacht. Und ich hatte immer dieses Gefühl, ja, da, da, da findet gerade so eine Art Kammerspiel vor mir statt. Aber kein epischer Kinofilm mehr.
0: Was mich auch sehr enttäuscht hat, war der Soundtrack von Danny Elfman. Wir wissen ja, als Joss Whedon eben auch an Bord kam, wurde auch Chunky XL ausgetauscht durch Danny Elfman. Der hatte ja berühmte Soundtracks in der Vergangenheit schon gemacht, wie eben den meiner Meinung nach zeitlosen Batman-Soundtrack zu Batman Batman for, äh, Batman Batmans Rückkehr ähm, hat auch die Avengers schon untermalt, auch den Hulk hat er untermalt und alles hat er irgendwie auch in diesen Soundtrack mit untergebracht. Ähm, der Soundtrack war kurz vor Filmsstart ja dann schon käuflich zu erwerben und auch kostenlos hier und da zu hören und da hat mich schon so die erste Enttäuschung eigentlich eingeholt, weil da ich habe irgendwie gemerkt, das will doch gar nicht zu dieser Welt passen. Das ist nicht. Das klingt nicht modern, das klingt nicht nach dieser Welt von Man of Steel, von äh, Batman wie Superman, aber vielleicht sollte er das auch nicht. Und ja, wir haben auch drüber gesprochen. Vielleicht muss man auch die Bilder auf den Soundtrack hören. Und ähm, witzigerweise, die einzige Szene oder der einzige Track der mir im Soundtrack nicht gefallen hat, und zwar die Wonder Woman-Inszenierung mit Orchester, wo ich gedacht habe, boah, das klingt eher wie so eine Zirkusnummer als äh, das bekannte ähm, Scene mit dem Cello. Hat im Film für mich wunderbar funktioniert, aber alles andere, was Fanmomente auslösen sollte, wie, er, wie Joss Whedon gesagt hat, hier, hau rein, wenn Batman auftritt, ja, hier, bring dein Thema, oder wenn Superman auftaucht, bring das Thema alles verpufft. Verpufft in einem Effektegewitter, gewitter in einem sound gewitter ähm, Gerd, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, du meintest in der englischen Fassung, wäre es besser. Ich habe allerdings auch von vielen äh, US-Zuschauern gelesen, dass auch sie diese Momente kaum ausmachen konnten. Also für mich ist dieser Soundtrack eine riesige Enttäuschung, für sich alleinstehend, wie im Film. Es ist auch wieder mal eine vertane Chance gewesen, diesen Film nochmal eine Stufe höher zu heben, sondern auch ein weiteres Hilfsmittel, den Film eigentlich in der Gleichgültigkeit verschwinden zu lassen.
4: Mal ein Hinweis auf die englische Fassung, die ist zwar besser abgemischt das als die deutsche, also die deutsche ist auf der ganze Ecke schlimmer, also da ist es wirklich oft nur Soundbrei, in diesem Dolby Sound im Kino. In der englischen ist es etwas besser, aber es macht ja die Musik nicht besser, die Abmischung. Das ist ja, also das ändert ja jetzt nichts daran, dass diese Musik, ob sie jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Sie funktioniert halt auch in der englischen Fassung nicht.
0: Nee, ich meinte damit auch, dass man das Batman-Theme zum Beispiel überhaupt nicht raushört. Ich glaube, ich habe es im gesamten Film einmal nur gehört. Und ansonsten, ähm, da sollte das ja sein, wenn wenn das Batmobil aus dem Flying Fox rausspringt, dann kommt das Thema. Aber nö, es wird zugeballert von Spe Spezialeffekten. Und du kriegst überhaupt nicht dieses Batman-Gefühl letztendlich, was, was der Soundtrack auslösen sollte. Henning, du bist ja auch ähm, Fan von Danny Elfman, nehme ich mal an, auch von John Williams und jetzt wurde das ja in dem Soundtrack ähm, mit rein verbraten. Wie hat es dir denn gefallen oder hättest du eher gesagt, hm, die etablierten Themen aus Man of Steel und Batman wie Superman hätten jetzt eigentlich schon mehr geholfen?
2: Ich glaube, ich also ich finde das gerade für mich tatsächlich extrem schwierig, das voneinander zu abstrahieren, weil ich das nicht beurteilen kann, für, äh, inwieweit ähm, der Soundtrack dann jetzt schuld ist. Für mich schafft der Film halt in kaum einer Minute seiner Laufzeit irgendeine Form von Atmosphäre zu kreieren, in die ich eintauchen kann. Der Soundtrack schafft es aber auch nicht. Ich meine, der ist natürlich, ein, hat vielleicht einen großen Anteil generell daran. Für mich ist aber generell die Optik schon das Problem, wo ich denke, okay, wir haben es gerade schon gesagt, die Bilder sind nicht wirklich episch etc. Und der Soundtrack passt sich dem, finde ich, einfach an. Also von daher ähm, würde ich fast schon sagen, äh, ist das, was Elfman vielleicht machen wollte, gelungen. Auch wenn ich das nicht damit sammle, dass es gut ist, weil ich fand es nicht gut. Ich fand es generell völlig uninspiriert. Also die Musik war uninspiriert, ähnlich wie ich die Bilder aber uninspiriert fand. Von daher passt es gut zusammen. Um, aber leider macht das, macht das weder <lacht> das eine noch das andere besser, noch umgekehrt, also, es passt sich halt gut, es passt halt gut zusammen, es ist beides für mich uninspiriert. Ich muss schon sagen, dass bevor, ähm,
1: jetzt, da hatten wir eine Diskussion beim vorletzten Podcast, beim Erwartungspodcast, dass man ja sowas schon wie das Batman-Theme schon, ähm, wieder benutzen kann und, und dann auch, das ist ja vielleicht so ein bisschen wie bei James Bond, das war, glaube ich, mein Argument, dass man den dann, ähm, das ist dann auch sowas Ikonisches dass man immer das jetzt mit Batman verbindet. Aber die Chance haben die schon halt hart vertan, finde ich. Muss ich schon sagen. Also Ich finde dann tatsächlich das, was Zimmer gemacht hat. Also ich hätte zum Beispiel lieber auch das ähm, Flight-Theme gehört, als das, was sie da versucht haben zu machen mit, mit, mit dem John-Williams-Ding. Und ja, es gibt ja auch schon so ein, zwei... Muss man dazu sagen, vielleicht nicht legal abgefilmte Szenen zum Film, wo man dann versucht hat, die anderen Sachen mal drunter zu spielen. Ich glaube einmal gegen Ende spielt man dann das auch das Flight Theme oder das Ende, wie halt Bruce Wayne ähm, diese Halle der Gerechten da quasi in Wayne Manor eröffnen will oder umbauen will. Und da kriegt man halt schon dann echt doch
0: mehr Gänsehaut wie bei dem, was tatsächlich dann gezeigt wird. Ne? Gänsehaut, Tränen hatte ich, Tränen im Auge. Einmal, einmal im Film kommt ja, wenn
2: sie das kryptonische Raumschiff erstmal betreten, mhm. kommt ja ein Teil des Man of Steel Soundtracks von Zimmer. Mhm. Ja. Und ich finde, das ist schon bezeichnend, dass man in dem Augenblick denkt, okay, krass, da ist es. So, ne? Es ja. taucht auf und ja. es hat halt auf einmal hat das ganze Ding tatsächlich mal mehr Atmosphäre. Das ist so eine der Szenen, die noch gut funktionieren, wo man halt merkt, okay, es hat halt trotzdem, ähm, es sticht einfach heraus. So. Um, ich bin jetzt zwar nicht der allergrößte Zimmer-Fan Das habe ich ja schon mehrfach betont um, Wobei ich auch immer gesagt habe Dieses Flight-Thema gefällt mir persönlich tatsächlich Noch am besten um, Ich bin jetzt kein großer Fe Freund Von diesem Sound -Gewummere, so Was für mich dann doch Junkie XL dann Und Hans Zimmer in Kombination Dann doch schon oft haben So diesen wummernden Klangteppich Den brauche ich auch nicht die ganze Zeit Ich muss aber tatsächlich sagen, dass Elfman Hier tatsächlich auch nicht die Vorzüge eines klassischen Soundtracks ähm, kreieren konnte, aus meiner Sicht.
4: Ich glaube auch inzwischen nach diesen Fan-Edits, wo Bernd auch sagte, er hatte Tränen in den Augen, so ähnlich ging es mir auch, dass man halt also da wirklich sagen kann, dass Snyder wohl diese Szenen auch mit dieser Musik von Zimmer, Junkie XL im Hinterkopf gedreht hat, weil interessanterweise matchen die ja tatsächlich äh, im, im Beispiel perfekt aufeinander und plötzlich bekommt dieses Ende tatsächlich eine emotionale Tiefe, die es jetzt im Kinofilm überhaupt nicht hat.
0: Schade. Ja. Schade, schade. Chance ja. vertan. Ja, <lacht> hm. yeah. was 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 bleibt noch übrig von dem Film? Ja, Szenen, die nicht verwendet wurden. Und davon gibt's ja Unmengen, die bekannten Lost Scenes. Ich arbeite ja gerade an dem Special dazu. Ähm, und es ist eine Menge. Äh, vieles, was wir gesehen haben von dem Trailer-Material, hat nicht in dem Film geschafft. Und da stellt sich dann auch die Frage, oder auch der Ruf wurde laut, es gibt eine Petition dazu, wir wollen einen Sex Snyder Cut, ja, und am besten noch mit Musik von Chunky XL drunter. Ähm, ist glaube ich läuft auch relativ erfolgreich. Ich glaube, da sind schon so einige Unterschriften mit dabei, ne? Ähm, ein paar gefakte, auch soweit ich gehört habe. Ja, und jetzt ähm, Gerd, sag mal, ist überhaupt ein sag mal ein ein Sex Snyder Cut möglich?
4: Also ich sag mal, jetzt ohne großen finanziellen Aufwand zu betreiben, nicht mehr. Also man muss jetzt einfach mal so sagen, Sex äh, Snyders äh, Workprint, mit dem er gearbeitet hat, also der Grundlage war, der ist letztes Jahr im November, so also vor einem Jahr entstanden. Dann äh, ging das Ganze erstmal in die post wo man halt eine gewisse Zeit brauchte, um die Szenen mal an anzufangen. Und im Februar fing er wohl wieder an, daran zu arbeiten und dann kam halt im März der Selbstmord seiner Tochter und das heißt also heute, so oder es ist bestätigt worden, dass seit äh, diesem Zeitpunkt Zack Snyder nicht mehr in London war, also weder an der Post-Production beteiligt war, noch an, an diesem Film äh, Und viele dieser Szenen sind halt einfach nicht fertiggestellt worden, es gab jetzt im, im Internet ein paar Gerüchte, man bräuchte 70 Millionen, äh, um das fertigzustellen, realistisch ist es so eher um die 30 Millionen was, wo man sich mal überlegen muss, was da noch alles getan werden muss Das heißt also, diese Fassung werden wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen Ich glaube, es würde, könnte vielleicht schon helfen Die Szenen, die fertig sind, da gibt es ja nun auch einige äh, Die wir auch in den Trailern gesehen hatten Wenn man das wieder umschneiden würde, es könnte vielleicht unter Umständen dafür sorgen Dass ein paar Charaktermomente besser ausgespielt werden Dass äh, das vielleicht nicht ganz so gehetzt rüberkommt Wie es jetzt rüberkommt, aber ein Zack Snyder-Cut bin ich mir zu so 95% sicher, werden wir nie zu sehen bekommen, auch einfach aus der, Grund der Tatsache, weil ich nicht glaube, dass Sex noch nochmal bereit ist, äh da Hand dran anzulegen, das können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast diskutieren, über diese Hintergründe, das wird jetzt zu ausufern, ich denke mal ganz einfach, das wird nicht stattfinden ich glaube auch nicht, dass Warner sich die Blöße geben wird, dem stattzugeben, da sind jetzt glaube ich über 150.000 Unterschriften, weil wenn jetzt Warner auf die Idee kommt, einen sex Snyder Cut mit der Musik von Junkie XL rauszubringen, damit würde es als Studio seine ultimative Armutserklärung abgeben, ich glaube,
0: diese Blöße werden die sich nicht geben. Hm. Andererseits steckt halt auch, ja, kann man daraus auch Geld machen. Ähm, mal so in die Runde gefragt, welche Szenen vermisst ihr denn? Oder welche Szene hättet ihr gerne wieder im Film von, von denen, die ihr schon gesehen habt? Henning.
2: Boah, da muss ich gerade kurz mal drüber nachdenken. Gebt die Frage mal kurz weiter in die Runde.
3: Ich hau mal rein hier. Und zwar, ich glaube, ich würde noch mehr von Cyprox sehen wollen, weil ich eigentlich sehr überrascht war, dass es eine interessante Grundlage gab. Und ähm, zum anderen hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Batman-Szenen gesehen in Gotham und auch, muss ich auch dazu sagen, ich hätte hätte halt auch ein bisschen mehr Kontext, vor allem in Sachen Aquaman, mir gewünscht, weil diese Mera-Szene, die war für mich einfach nur ein, ist bis jetzt heute noch so ein What-the-Fuck-Moment ähm, und... Ich würde mir da einfach, also es wurde ja äh, William Defoe rausgeschnitten, da, da hätte ich gern mehr gesehen. Also ähm, die Charaktere und dann natürlich die Aufweckung von Superman und die Szenen von Superman, er, äh, wo er, wo nicht vor Greenscreen teilweise gedreht wurde. Rico? Also
1: tatsächlich auch hauptsächlich diese William Defoe Aquaman-Szenen. Ich glaube, da ist echt viel noch Cyborg. Das sind die zwei, wo man wirklich. Weil es auch halt neue Charaktere sind, wo man wirklich was sehen kann. Das Problem ich mit Flash jetzt nicht so arg, weil ich finde da, äh, ja, keine Ahnung, das war dann vielleicht noch okay so. Aber gerade bei Aquaman, William Dafoe, Cyborg, mein Vater vielleicht ein bisschen auch. Auch diese, der, der schließt ja nicht auch in irgendeinem Trailer mal seinen Helm zu. So Sachen halt, weiß nicht, hm. keine Ahnung. wissen bisschen mehr von Cyborg wäre auch noch ganz cool gewesen. Hm. Bernd, bei
0: dir? Ich habe mir die Ringszene tatsächlich äh, gewünscht, dass mhm. dass die wieder mit drin ist. Ich finde einfach die Verbindung zu äh, Batman wie Superman wichtig äh, für einen Teil äh, der Trilogie. Ich habe von der Szene gelesen, ich weiß nicht, ob sie wirklich ähm, ob die wirklich gedreht wurde, ähm, in der Batman ins Arkham Asylum geht, um Lex Luthor äh, zu verhören und ihm dabei die Hand bricht oder einen Finger bricht. Das würde ich tatsächlich gerne sehen. Mir fehlen nämlich generell Batman-Szenen in dem Film. Also grundsätzlich. Ich finde, wir haben auch nicht eine Szene bekommen wie die Martha-Rettung aus Batman wie Superman, sondern davon ist ja ist ja gar nichts zu sehen. Noch nicht mal was Vergleichbares, wo man sagt, das ist ein, das ist eine Wow-Szene. Und von dem her, ja, mehr Batman, mehr besser, hätte ich gesagt.
4: Gerd. Ja, ich würde mir also auch äh, tatsächlich mehr Batman wünschen, also ich habe von der Szene auch gelesen, wobei ich da im Moment so die Vermutung habe, dass die eigentlich aus dem ersten Entwurf stammt, wie halt Justice League noch ein Zweiteiler war, also dass sie gar nicht gedreht worden ist, sondern aus dem ersten Drehbuch stammt, also äh, was ja noch komplett anders ist, dann würde ich wirklich sehr gerne, und das hoffe ich, dass das vielleicht wirklich reinschneiden, weil es auch ein bisschen die ganze Sache wieder logischer macht. Die Szenen aus dem Trailer, mit, mit einmal mit Batman vor diesem Superman-Hologramm, weil wie inzwischen bekannt geworden ist, das ist ja nicht Supergirl, was er sieht, sondern was er da macht, dort rekonstruiert er Supermans Anzug, den er wieder trägt. Also äh, und dann würde ich auch gerne die Szene mit Alfred äh, sehen, also weil das ist tatsächlich, was wir damals bei der Traileranalyse auch richtig vermutet haben. Äh, Doch da kommt Superman äh, ins Batcave und holt sich diesen Anzug ab und dann weiter nach Russland zu fliegen ja. Und das würde ich mir schon wünschen, dass es wieder reinkommt, weil es wird diesen ganzen Ablauf ein bisschen flüssiger äh, und auch schöner gestalten hier. Ja. Also denke ich mal ganz ich dass es vielleicht so, so kommen wird hier. Ja. Generell Cyborg sowieso das ist ja auch Char character development und auch eigentlich die Flash-Szene mit Iris West, die ja eigentlich schon mit der Glasscheibe, weil da rettet er ja eigentlich Iris äh, vor diesem Autounfall. Äh, also ich sag mal, da, da ist in diesen kurzen Szenen ist wahnsinnig viel character development äh, weggeschnitten worden, was glaube ich dem Film gut tun würde.
0: Henning, jetzt hast du genug Zeit gehabt.
2: Jetzt haben wir auch alles schon abgefrühstückt. <lacht> <lacht> da war ja faktisch alles schon dabei. An, ähm Szenen, von denen wir jetzt wissen, dass sie existieren. Ich glaube, ich würde mich ja bei Gerd auf jeden Fall anschließen im Sinne von, ich hätte zumindest gerne diese Alfred Szene, hätte ich gern gesehen einmal schon, weil wir da im Trailer, weil wir da in der Trailerbesprechung extrem viel rumspekuliert haben und die am Ende überhaupt nicht im Film ja. aufgetaucht ist, was mich im Nachhinein eigentlich immer noch ärgert. Und ähm, <lacht> Ja, grundsätzlich wisst ihr ja, alles, was an Szenen dazukäme, was die Charakterentwicklung von allen Figuren vorantreiben würde, wäre ich sofort dabei. Also das ist ja jetzt auch deutlich geworden, dass uns das alle ja stört, dass äh, viele Charaktere nicht richtig ausgearbeitet sind. Wenn wir dazu Szenen bekämen, die das ähm, besser gestalten würden, wäre ich absolut dafür.
0: Jut. Dann werden wir uns da wahrscheinlich nochmal drüber unterhalten, falls wirklich ein Extended Cut angekündigt werden sollte oder zumindest diese Szene als Bonusmaterial der Heimauswertung beiliegen. So ein Ding wäre doch cool, oder? So ein Comic. <lacht> Comic. Comic.
1: Rico. <lacht> nochmal... Nein, das hat, hat man doch schon mal bei Star Wars gemacht, diese das das Star Wars.
0: Nein, ich will das im Film sehen. Ich will das im Film sehen.
1: Was ich, mir, was ich
4: mir wünschen würde, wäre dass, dass man wirklich das Originaldrehbuch von Snyder und Terror, äh, Terror vom Zweiteiler leaken würde, dass wir mal lesen können, was die eigentlich ursprünglich tatsächlich vorgehabt hatten. Ja. Das wäre ein Traum. Generell. Das wäre ein Traum.
3: Und dann The Batman von äh, Ben Affleck noch dazu. Ja.
0: Ja, ich hätte auch gerne das Originaldrehbuch zu Batman wie Superman, ja, und und ja auch hier zu Justice League. Ich würde gern wissen, was da rumgedoktert wurde und wie seine Version ursprünglich war. Also, ach, ja, bringt das Ding raus und wenn man 10 oder 20 Jahre warten müssen, das halte ich noch aus. Und dann
4: weinen wir es
1: richtig wahrscheinlich.
0: Weinen musste Warner Bros äh, auch nach dem Start, <lacht> weil äh, das Box Office
1: Captain überleitung ist am Start. <lacht>
0: sah nicht so gut aus. Ähm, letztendlich waren es am ersten Wochenende 93,8 Millionen Dollar, die eingespielt wurden. Also für einen normalen Film wäre das der da Wahnsinn, aber wir sprechen ja hier von Justice League. Wir sprechen hier von dem großen Zusammentreffen von ikonischen Figuren, die ihren Ursprung auch in den USA haben und ähm, da schafft es der Film nicht über die 100 Millionen Grenze ähm, zu kommen. 115 Millionen Dollar hatte man, hatte man so mindestens erwartet und äh, ja, jetzt auch das zweite Wochenende, da lief der Film dann schon etwas stabiler, da kamen dann nochmal 40 Millionen Dollar hinzu, wobei man sagen muss, dass das das Thanksgiving Wochenende war ähm, und inzwischen steht der Film zumindest weltweit bei 481 Millionen Dollar, das klingt jetzt im ersten Moment ja gar nicht mal so schlecht, oder jetzt?
4: Im ersten Moment äh, klingt das nicht schlecht, aber dann müssen wir mal wieder die bittere Realität rausholen. Äh, der Break-even-Point äh, von also wo der Film Gewinn machen wird äh, von Justice League wird von Forbes mit 750 Millionen US-Dollar angekündigt. Ab da fängt der Film an Gewinn zu machen. Das heißt, wir haben also ungefähr 300 Millionen Dollar Budget plus ungefähr geschätzten 150 Millionen Dollar Werbeeinnahmen mit dem Ziel, jetzt über die 750 zu kommen. Äh, tatsächlich hat Forbes, die Analysten von Forbes äh, bescheinigen im Moment, dass er wahrscheinlich unter Umständen zwischen 680 und 700 Millionen stehen bleiben wird, weil wir haben nur noch knapp zweieinhalb Wochen bis Star Wars. Im Moment stinkt er schon ab gegen Disney Pixar Coco. Uh, und Forbes prophezeit Warner einen Verlust von zwischen 50 und 100 Millionen Dollar, die sie mit Justice League ein, einfahren werden.
0: Da ist aber nicht mit eingerechnet, dass sie schon mit dem Vorabverkauf von Lizenzen auch schon mächtig Asche gemacht haben. Oder? Ja. Das vergisst man immer wieder bei diesen Rechnungen, dass ja für die Leute, die damals bei äh, in den 90er Jahren mit dabei waren, dass äh, das meiste Geld mit Merchandise gemacht wurde und mit dem Verkauf von Lizenzen. Dass äh, für den einen oder anderen, dem da nicht so ganz klar wird, wie man überhaupt so einen teuren Film produzieren kann und dann noch hoffen kann, dass äh, dabei noch Geld äh, bei rumkommt, da Gibt es noch äh, sekundäre Einnahmequellen? Ja,
4: sekundäre Einnahmequellen, die sind aber jetzt besonders bei Warner Brothers. Deswegen äh, äh, interessant, so, warum die jetzt da vielleicht gar nicht eingefasst werden. Natürlich wird das geschätzt, dass da auch mit Einnahmen gemacht werden. Das Problem ist, aufgrund seiner Konzernstruktur ist die Lizenzabteilung in einem anderen Konzern untergegliedert. Das heißt, äh, aus irgendwelchen steuerlichen Gründen haben sie das mal damals gemacht. Ja, Das heißt, das machen die meisten Unternehmen. machen ja so die auch. meisten. So, das heißt. Äh, das sind, wenn überhaupt, nur indirekte Einnahmen. Äh, aufgrund des Status, den Warner Bros. als äh, Aktiengesellschaft als reine Filmproduktionsfirma, ist das Ergebnis natürlich ein absolutes Desaster. Äh, weil man muss sich, man, es gab in Forbes, es eine sehr schöne Tabelle, und da muss man dann ganz ehrlich sagen, äh, da sind dann die DC-Filme, äh, obwohl sie hohe Einspielergebnisse haben, mit dem reinen Ertrag, den sie erwirtschaftet haben, stehen sie leider ganz unten. Man muss sich zwar... Das Extrembeispiel ist natürlich Deadpool, der 60 Millionen gekostet hat und ich glaube, der hat über 500 Millionen Dollar Gewinn äh, produziert. Also das ist äh, die Hausnummer. Und wenn ich jetzt einen Film habe, der 300 Millionen Dollar kostet und ich lasse mal das Werbe weg und das heißt, ich rechne nur 600 Millionen als Break-Even-Point. Warner kann nicht damit zufrieden sein, dass der Film vielleicht 700 oder 750 Millionen Dollar macht. Das ist ein desaströses Ergebnis.
3: Gerade sieht es so aus, dass er 650 ungefähr macht, weil am zweiten Sonntag wurde von Batman v Superman 80 Prozent der weltweiten Einnahmen gemacht, also wir gehen eher 650 äh, Millionen Dollar. Dann ist es eine Vollkatastrophe für Warner, ja. dann ist es wirklich eine Vollkatastrophe. Aber
0: ist es eine Katastrophe, die Warner für sich eigentlich schon akzeptiert hat und das eigentlich schon vor dem Start des Films? Hat, haben wir nicht irgendwann mal auch den Eindruck gewonnen, der Film muss jetzt auch mal weg? Der, der, die Produktion macht nur Probleme, schaut, dass wir den Film an den Start bringen, ähm, damit wir dann in Zukunft auch wieder über andere Filme sprechen können und andere Filme an den Start bringen können. Ich meine, das ist der das ist der letzte Film gewesen, der mit Zack Snyder jetzt zu tun hatte. Dazwischen kam äh, Jeff Jones eben mit Wonder Woman. Jeff Jones hat sich auch aus der kompletten Promotion rausgezogen, was Justice League anging und hat sich um alle weiteren Projekte gekümmert, die jetzt dann zukünftig kommen. War... Justice League jetzt eh schon ein Objekt, wo Warner sagt, boah, hoffentlich ist das jetzt dann mal bald weg vom Fenster.
4: Kann man so sehen, aber dann frage ich mich, was ist das für eine Produktionsgesellschaft, die äh, einen Mann anheuert, um ein Shared Universe äh, zu starten äh, und den fünf Jahre lang äh, drang das immer wieder zu ändern, äh, anstatt dann vielleicht schon nach den ersten Kritiken nach Man of Steel zu sagen okay, wir müssen uns da was anderes überlegen äh, dann läuft aber dann in der Führungsetage doch irgendwie ganz gewaltig was äh, schief und wenn ich jetzt diesen Film schon abgetan habe, also den Eindruck kann man ja auch gewinnen äh, wollen sie von vorne beginnen und dann ist die Frage machen die Fans das denn irgendwann mit, wenn sie wieder von vorne beginnen und das muss alles das Problem ist doch ganz einfach äh, äh, sie hätten gern den Status eines Marvel- äh, oder Disney-Marvel, äh, äh, Warner möchte gern ein weiteres Franchise neben Harry Potter haben, was regelmäßig Geld in die Kassen spült. Und im, im Moment äh, äh, stehen sie da und haben ein Franchise, äh, das... Äh, bis auf Wonder Woman permanent in der Kritik steht. Es werden permanent irgendwelche Sachen angekündigt. Inzwischen kann man ja fast Roulette spielen, ob diese Ankündigungen dann auch wirklich mal, mal stattfinden. Allein dieses ganze Debakel um The Batman mit Ben Affleck, ja, nein, was seit Anfang des Jahres die Runde macht.
0: Was glaubt ihr denn? Was war der Grund, warum das Publikum nicht ins Kino gegangen ist? Die schlechten Kritiken, sagen wir mal, können sie jetzt nicht vordergründig sein. Die waren zu dem Zeitpunkt ja auch für Batman wie Superman nicht relevant die waren für Suicide Squad nicht relevant und mhm. äh, dadurch dass sie auch diesmal etwas später veröffentlicht worden sind ähm, hat man sich jetzt nicht im vornherein irgendwie ein schlechtes Bild von dem Film machen können warum hat es die Leute nicht ins Kino gezogen
1: ich gehe auf öfters Mittags in, ins Kino weil ich halt auch Zeit habe und so ne und was mir halt aufgefallen ist ist halt echt im Gegensatz vielleicht zu einem Torfilm oder vielleicht auch zu einem Ironman Film sehr wenig Kinder drin waren so irgendwie, ich meine, der Anschluss zu BBS hat dann vielleicht nicht so ganz funktioniert und ich glaube, das ist halt einfach nicht so der Familienfilm das geht halt schon eher dann so, die Zielgruppe ist halt vielleicht kleiner wie bei so einem Marvel-Film wisst ihr, was ich meine? Ja. wäre jetzt mein erster Gedanke, weil ich mir einfach denke ja okay, ich meine, wenn ich jetzt so einen Trailer angucke und dann irgendwie auch so, dann sehe ich der, der Vorfilm ist irgendwie ab 18 zumindest den, wo man im Supermarkt kaufen kann oder im Mediamarkt oder wo auch immer dann gehe ich da nicht mit meinen Kids rein so und das kenne ich tatsächlich auch einen Freund von mir, der hat halt zwei Kids, in diesen 12 und 14 und der hat halt auch gesagt, ja, der konnte mit den anderen Filmen nicht gucken, so wirklich, und da das, 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 das sieht ja auch nicht so aus, als ob die das als ob das jetzt ein Film ist, wo man halt auch Jugendliche mit reinnehmen muss das Gegenargument wäre jetzt natürlich die Dark Knight Trilogie, aber die hat halt auch ein ganz klares die Zielgruppe Erwachsene und hat halt vielleicht noch einen Stempel, hey, es ist ein guter Film der, die haben jetzt eher so einen Stempel, es ist kein guter Film und du kannst nicht mit deine Kids mit reinnehmen und ja, wäre jetzt vielleicht ein, ein Argument, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich kann es jetzt nicht irgendwie beweisen, es ist nur meine Einstellung oder mein, mein, meine mhm. Auffassung irgendwie
3: Patrick, was denkst denn du? Also ich denke, dass ein großer Grund auch Thor gewesen ist, weil wir, wenn wir uns die Zahlen von Thor anschauen, performt der saustark in Amerika und äh, ich glaube einfach, dass ähm, ein bunter Phil -Superhelden Film, Superheldenfilm äh, gerade ähm, ein bisschen abgedeckt wurde von Marvel und die Leute auch von den Trailern teilweise nicht so überzeugt wurden, also dass sie gesagt haben, den muss ich unbedingt sehen und ähm, von daher denke ich, dass ein Grund der fehlende Bass war, der halt der zwar da war, aber nicht so stark wie beispielsweise Batman v Superman. Zweiter Grund, dass Thor overperformed. Und dritter Grund, dass einfach viele auch vielleicht von Batman v Superman ähm, eher so gemischte Gefühle haben und gesagt haben, der war mir vielleicht zu düster oder wie auch immer. Der kam mir ja auch generell nicht so gut an. Ähm, ich denke, das sind diese drei Gründe, die ich jetzt so... Hm rausreißen würde, genau. Ja, jetzt muss man sagen, Justice League, ja, das ist Batman,
0: Superman, Wonder Woman, die super erfolgreich dieses Jahr im Kino lief. Cyborg, Flash, ähm, Aquaman, Mera, Figuren, die die Amerikaner ja eigentlich auch sehen wollen. Wie gesagt, die wachsen mit diesen Comics auf. Das ist viel stärker verbandelt mit deren, ihrer Geschichte ähm, und ihrer Popkultur als hier in Deutschland jetzt zum Beispiel. Henning, kann es dann wirklich sein, dass Batman wie Superman viel mehr kaputt gemacht hat als man bislang angenommen hat
2: das ist eine interessante Frage, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Einflussfaktor ist, weil ich glaube schon, dass da einige Fans, ähm, die mit der Ausrichtung jetzt nicht so viel anfangen können, vielleicht gesagt haben, okay, Justice die lassen wir aus, das geht in eine ähnliche Richtung ähm, wobei ich mir auch gleichzeitig die Frage stelle, ob wirklich Fans der Figuren sagen würden, yo, ich bin jetzt mit der Ausrichtung nicht zufrieden, ich gucke mir den Film jetzt gar nicht an, weil ich selber würde ja mir den Film trotzdem angucken, ähm, einfach um zu sehen, geht diese Ausrichtung weiter oder nicht, weil das Interesse an den Figuren ja trotzdem da ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie stark ähm, der Film außerhalb der, der USA eingespielt hat. Ich glaube, innerhalb der USA war es ja auch nicht so gut. Ähm, außerhalb der USA ist, glaube ich, für mich auch nochmal so das Problem. Ich weiß gar nicht, ob Justice League halt so vielen Leuten tatsächlich ein Begriff ist.
4: Darf ich mal was äh, im Raum schmeißen? Also ja, ich glaub, ja,
0: bitte, Gerd, entschuldige bitte, das würde ich links liegen haben lassen.
4: <lacht> nee, jetzt mal äh, mhm. äh, im Ernst. Du hattest gerade, Henning, so eine etwas provokante Frage gestellt. Da ist, äh, ich würde mal ein bisschen zurückprovozieren. Äh, ich glaube, das Hauptproblem, was Justice League hatte, weil man hat ja in der ganzen Promotion und auch im Marketing äh, sich bis zum Schluss zurückgehalten, äh, auch mit dem Social-Media-Embargo. Man wollte ja bis zum Schluss ähm, verhindern, dass das zu schnell äh, publik wird. Und ich glaube, den größten Kritikpunkt, den Justice League äh, einstecken musste, ist, nachdem die ersten sogenannten positiven Meinungen, die wir ja immer zuerst mal äh sich herauskristallisiert haben, dass die meisten Leute den Film weder wirklich schlecht noch wirklich gut finden. So, sondern dass dieser Film, was äh, also einfach tatsächlich belanglos geworden ist. Batman vor Superman und das hat die Fans gespalten, hat die Leute zum Diskutieren angeregt, man kann über diesen Film diskutieren ohne Ende, aber der hat nichts kaputt gemacht und es gibt viele Leute, haben auch bei uns im Forum, wie Eddie the Dark Masked Man, die erst durch Man of Steel und Batman for Superman auf Superman aufmerksam geworden sind, die auch von diesem Film enttäuscht waren und sie waren enttäuscht, weil das alles so belanglos war, weil es halt nicht mehr angeschlossen hat und ich glaube, das ist das Problem von Justice League. Es hat sich wahnsinnig schnell rumgesprochen, die positiven ich Kritiken so. sind halt eher ja. mittelmäßig, so nach dem Motto, hm, ja, das ist weder Fisch noch Fleisch, er ist nicht richtig Marvel, er ist aber auch nicht mehr richtig DC, er ist einfach so <lacht> gar nichts mehr.
0: Ja, das, da, da zweifle ich dran. Also, Batman wie Superman hat nur schlechte Kritiken bekommen, ja, wir erinnern uns, da war mal so im 20er Bereich. Ähm und das recht offensichtlich und sehr laut. Das heißt, da müssten eigentlich die Leute eher Abstand nehmen. Ich ich glaube auch nicht, dass es sich so schnell rumspricht, dass ein Film mittelmäßig ist. Die Leute finden es vielleicht sogar noch okay, wenn es mittelmäßig ist. Am ersten Wochenende müssen Leute Bock haben, ins Kino zu gehen. Und sie hatten anscheinend keinen Bock, ins Kino zu gehen. Man darf nicht vergessen, die Kinogänger funktionieren nicht wie wir, die auf jeder Online-Seite unterwegs sind, die bei Facebook gucken, die bei Rotten Tomatoes rumlungern. Sondern Anscheinend haben die Leute keinen Bock gehabt, an diesem ersten Wochenende in Justice League zu gehen. Und nochmal, wir sprechen hier jetzt nicht von den 103 Millionen, die Wonder Woman hatte am, am ersten Wochenende, was jetzt auch, sagen wir mal, für die Größe, ja, man sich vielleicht anders erwartet hätte. Ähm, äh, Batman wie Superman, 166 Millionen. Und da haben die Leute damals schon gesagt, hier, da müsste eigentlich 200 Millionen einspielen am ersten Wochenende. Mhm. Warum? Warum ist, ist, ist das tot? Hat dieses hat das Justice League Universum nicht funktioniert. Also generell, und, den Aufbau, den DC ja. jetzt haben wollte, ist der jetzt damit auch tot? Haben die Leute kein Interesse dran? Sind sie müde?
2: Vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, über welche Kritiken reden wir denn jetzt eigentlich überhaupt? Das müssen wir vielleicht auch nochmal differenzieren. Also, weil ich glaube, ähm, wir jetzt, was Bernd gerade richtig gesagt hat, wir lesen ja schon relativ ja. viel Sachen und da sind auch viele Sachen dabei, die als Zielgruppe ganz klar auch die Fans hat. So, ähm, weil wenn ich jetzt mal so die allgemeinen Pressekritiken mir vor Augen führe, weiß ich nicht, FAZ, Zeit etc., die waren vernichten schlecht. Also da waren mhm. Kritiken dabei, die haben den Film in der Luft zerrissen, so. Also die waren wirklich richtig unterirdisch. Ne?
1: Aber da ist halt auch wieder der Punkt, so wenn man. Das ist auch von Zielgruppe zu Zielgruppe anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal die ganzen YouTuber anguckst, die den Film reviewed haben, gerade die amerikanischen, weiß nicht, ob jetzt Jeremy Johns oder Chris Duckman Ach, oder ja. der. und die fanden zum Beispiel mich alle gut. So gut, die haben ihm alle so zwischen einer 1 oder Zwei Minus gegeben so.
4: Aber wenn man sich jetzt mal generell fragt, äh, vielleicht ist es auch einfach, was ich immer denke, vielleicht äh, wollte Warner auch einfach zu viel. Ich glaube immer noch, weil du sagtest, Berns jetzt ein Filmuniversum aufbauen. Das Problem ist, ein, ein Filmuniversum in drei Filmen, Marvel hat, bevor es Avengers gebracht hatte, fünf Solo-Filme gehabt. Zwei Iron Man, ein Hulk, ein Thor und ein Captain America. Und dann kam Joss Whedon mit Avengers. Äh, Marvel hat auch in Kauf genommen, dass äh, der, der Hulk mit Edward Norton weitaus weniger Geld machte. Captain America ist damals in Übersee auch nicht gut gelaufen. Auch der erste Tor ist nicht so prall gelaufen. Also sie hatten vor allem Iron Man, der weltweit eingeschlagen ist. Und dann hatten sie Avengers. Und jetzt plötzlich, muss man sich das mal vorstellen, also Charaktere, die auch in Deutschland nicht beliebt waren, wie Thor und Captain America. Nach Avengers mit dem zweiten Captain America äh, Film Winter Soldier wurden auch in Europa, in Deutschland Einnahmen generiert, der zweite Tor noch nicht, aber jetzt Tor Ragnarok, also ein Held aus der, quasi schon aus der C-Reihe bei Marvel, der erstmal unter Ferner lief, macht plötzlich auch in Deutschland äh, die Box-Office-Spitzenposition äh, äh, bekommt. Der. Liegt es vielleicht einfach daran, dass Marvel den längeren Atem hat und
1: dass Warner vielleicht zu schnell zu viel wollte? Naja, ich würde halt, der, der Unterschied vielleicht auch wäre mal ein bisschen, dass halt damals die Produktionskosten nicht so hoch waren wie jetzt bei dem Justice League-Film. Und dass halt auch wirklich die trotzdem zugänglicher sind. so Muss man halt schon sagen. Das sind halt zugänglichere, leichtere Filme. Und ich glaube halt wirklich, also gerade in Amerika, ich kenne es halt von meiner Family dort halt, dass es, also, also so Kino gehen ist halt schon so ein komplettes Familiending. Und keiner meiner, von meiner Familie, die waren nicht mal, ich glaube, in Wonder Woman waren sie zusammen. Aber weil der aber auch ein anderer Film ist so. Aber jetzt hier gerade diese, diese die also
0: würdet ihr mit euren Kids in Justice League gehen? Also in Justice League noch am ehesten.
1: Aber, am ehesten vielleicht noch. Aber auch da, wo man dann auch schon sagen würde, ja okay, aber dann gehe ich doch vielleicht doch lieber ein Tor aber, weißt du so, aber, okay, also, aber,
4: Warner wusste doch, Warner hat doch in Auftrag gegeben, Warner wollte doch ein erwachsenes Superhelden-Universum haben, weil sie da, weil die Darknet-Trilogie funktioniert. Das waren Filme für Erwachsene und Man of Steel und Batman Superman vor allem im Ultimate Cut mit einem R-Rated Rating, sind ja ganz klar auf Erwachsene gemünzt. Ja, aber da liegt ja
1: das Problem der Geschichte.
4: So. Ja, also, aber sie wollten <lacht> das doch, sie hätten es doch nach Man of Steel sofort beenden können. Sie hätten Man of Steel, der nur moderates Box Office hat, hätten sie sagen können, okay, das ist für diese Art von Held, nicht die Form, die offensichtlich angenommen wird. Und sie haben es trotzdem ja, weitergemacht. Ich, ich
0: glaube einfach, sie haben es anders gesehen. Ich glaube einfach, sie wollten dann Batman dazu packen, ähm, um das dann noch weiter nach oben zu hieven. Sie dachten, Batman alleine wird es schon rausreißen. Und ja. dann hat der Film halt einfach ja nicht funktioniert. nicht funktioniert. Ja gut, er immer. hat nicht
2: funktioniert, weil er einfach nicht gut ist. Leute, in der Kinofassung ist dieser Film einfach nicht gut. Und wie viele Leute haben sich dann bitte nach der Kinofassung noch den Extended Cut angeguckt? Weil wir gleich haben, was haben wir kaputt gemacht? Ich kann mir gut vorstellen, dass massig Leute, die den Film nur im Kino gesehen haben, gesagt haben: okay, das ist schund, gucke ich mir den Nachfolgefilm auch nicht nochmal an. Ich glaube nicht, dass die Massen sich den Extended Cut dann nochmal angeguckt hat. Also, das wären ja wahrscheinlich eher die wirklich die Leute, die der Film ohnehin schon angesprochen hat, auch in der Kinofassung, oder die Fans gewesen sind gewesen sein, die den Film ohnehin gekauft hätten.
0: Ist jetzt damit dieses Universum vorbei? Was meint ihr? Ist dieses Experiment gescheitert? Ich glaube, die werden sich so einen easy
1: way out suchen.
0: Die werden versuchen,
1: sie werden jetzt gucken, wie Aquaman läuft. Und ich denke, es so wird darauf hinauslaufen, dass halt die starken Marken weiter gepusht werden. Auch wenn ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich besser finde. So.
0: Ja, sie sind natürlich jetzt in der Bedulie. Sie haben eine Wonder Woman, die super läuft. Sie haben noch eine Figur wie Batman, die funktionieren könnte. Aquaman... Ja, kommt jetzt sowieso. Shazam, müssen wir schauen, ob die Produktion startet. Jetzt mal so, wir sind ein Batman-Cast. Was denkt denn ihr, was wäre jetzt der bessere Weg? An Batman Affleck festhalten? Oder einen komplett neuen Batman generieren? Will man will man noch das Risiko eingehen mit dem Batman aus diesem Universum, was eventuell nicht funktioniert hat? Das Risiko eingehen, dass auch das Batman-Franchise drunter leidet.
2: Kommt auf die Geschichte an, oder? Also ich ich finde jetzt tatsächlich, ich würde es davon abhängig machen, wenn sie eine Geschichte erzählen können, die auch irgendwie vernünftig in dieses Universum greift, also die mit dem Universum vernünftig verbunden ist, dann sehe ich in Affleck jetzt kein Problem. Wir haben natürlich tatsächlich wieder, und das würden wir in dem Podcast zu The Batman auch wieder zerpflücken, wir haben natürlich die Problematik, wenn sie das tun, dann haben sie dann haben sie wieder ein Korsett, in das sie sich selber reinzwängen müssen, weil sie bestimmte Kontinuitätsdinge halt einfach beachten müssen. Von daher ist halt tatsächlich die Frage aus kreativer Sicht, wäre es nicht einfacher zu sagen, wir machen hier einen Cut, wir gehen mit The Batman quasi in den neuen Weg, wir fangen mal irgendwie von vorne an. Und ich muss tatsächlich sagen, nach dem, was ich bisher von Warner und dem DCU gesehen habe, wäre das eher mein Wunsch, weil ich glaube, dass sie sich mit diesen Kontinuitätssachen schwierig tun und ich habe am lieber, ich habe am Ende lieber für sich stehende Filme, die alleine funktionieren, gut sind, als irgendwie ein Filmuniversum, das ohnehin nicht funktioniert, weil überhaupt keine Kohärenz gegeben ist, was sie jetzt mit Justice League ja auch schon haben.
1: Das ist halt das Problem, ne? weil im Prinzip hat man ja schon Lust, so die einzelnen Elemente sind ja schon ganz cool so, ich finde. Also Jason More hat noch nie in einem guten Film, glaube ich, mitgespielt, aber man mag den irgendwie. Bad Effect sieht cool aus, alles andere irgendwie, die, ich mag auch, wir mögen, glaube ich, alle Cavill irgendwie so. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn du es halt weiter so machst wie jetzt und halt einfach drauf scheißt, was im Film vorher passiert ist, das ist die sarg bei Batman wie Superman, halt bezeichnen dafür. Du denkst ja, okay, irgendwas passiert jetzt so und es war auch was gedacht mal und was passiert tatsächlich gar nichts damit. Oder sagen wir die Nightmare-Sequenz, wo wir schon eigentlich von Anfang an gesagt haben, dass die cool aussieht, aber nirgendwo hinführt. Oder die Flash-Sequenz, oder, 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 oder das Wonder, wo man sich abgewandt hat von der Welt und in einem eigenen Film, wo man dann vielleicht einen Kniff noch irgendwie bauen können, nicht mal das wirklich erklärt wird. Also wenn man halt komplett drauf scheißt, was vorher passiert, ist halt irgendwie schade, dann kann man es auch bleiben lassen. Trotzdem mag man die Figuren irgendwie, und trotzdem würde ich auch gerne, ich würde es auch irgendwie Ben Affleck gönnen, ihm nochmal einen coolen Film zu sehen.
3: Also ich würde gerne ähm, The Batman komplett neu besetzt haben, neues Universum, weil ähm, ich auch sehr gespannt drauf wäre, wie würde ein Batcave aussehen, wenn Matt Reeves freie Hand hat. Wie, wie sehen die Fahrzeuge aus? Natürlich kann man da irgendwie in diesem Korsett noch drumherum erzählen, aber ich würde gerne mal einfach wieder einen guten Batman-Film sehen. Ähm, ich fände es okay, wenn dann weiter Wonder Woman läuft. Die kann ja ihre ähm, Handlungsstränge und ihre Filme haben. Das passt alles. Ähm, und Aquaman muss man noch gerne sehen, wenn wir irgendwie 2020, 2021 einen Batman-Film sehen, ähm, der komplett neu ist und einfach mal wieder mit euch einen Film auch bequatschen und sagen, ey, das war ein richtig guter Film, der für sich steht. Mehr möchte ich eigentlich nicht.
0: Gerd, was denkst du?
4: Das ist eine schwierige Frage. Ich mag natürlich Ben Affleck als Batman, ne? bin aber inzwischen auch äh, der Meinung, ähm. Dass man wahrscheinlich besser Neu anfängt Also auch mit einer neuen Besetzung Also dass Matt Reeves wirklich einen anderen nimmt Und versucht ähm, Da erstmal ein eigenes Batman-Universum zu schaffen Was funktioniert äh, Weil es ist eine starke Marke Es ist ein guter Regisseur Ich glaube auch Wenn der da freie Hand bekommt Dass er da wirklich was zaubern könnte so eine Art Gegenentwurf zu Nolans realistischem Batman, der vielleicht ein bisschen mehr in den Comics verhaftet ist, dass man halt auch ein Comic-Universum äh, darauf aufbauen kann, würde ich bevorzugen. Ich glaube auch, dass Warner, jetzt denke ich mal Anfang nächsten Jahres, dann wird halt abgerechnet, mhm. und dann wird halt geschaut, äh, vielleicht dann auch ein paar Projekte noch zurückzieht, die man jetzt angekündigt hat, äh, weil sie wahrscheinlich auf die Budgets achten würden. Ich denke mal, so ein Batman-Film, der ist äh, wird keine 300 Millionen Dollar Kosten verpulvern, den kann, den kann man wahrscheinlich billiger realisieren und wenn das wirklich so ein äh, Film-Noir-Crime-Thriller wird, äh, wäre das mal was Neues, würde ich sehr gerne sehen, würde ich ihn wünschen. Wonder Woman hat schon jetzt als Solo-Film eigentlich außer so am Anfang diesen Brief von Bruce Wayne mit dem Foto, keine Verbindung mehr zu dem Universum, also da kann auch die Fortsetzung jetzt kommen, äh, aber auch die braucht halt eine starke Story, ein starkes Drehbuch, zumindest Patty Jenkins ist mit dabei, Lass äh, mir da weiter aufbauen, Aquaman, James Wan ist ein vernünftiger Mann, ein guter Mann, dem traue ich auch einiges zu, da muss man jetzt einfach abwarten, inwiefern diese ganze Geschichte noch mit diesem Universum verwoben ist, oder ob das jetzt auch dann nachher für sich schon stehen kann und ob die Figur auch angenommen wird. Ja. Und dann muss man mal schauen. Aber Batman würde ich mir tatsächlich auch jetzt eine Neubesetzung wünschen. Einen neuen Start mit einem neuen Batman, äh, einem neuen Regisseur, der mit neuen Ideen da dran geht.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich äh, möchte eigentlich nicht, dass dieses Universum aus Justice League äh, künftig meinen Batman beeinflusst und ja, da etwas draus zaubert, was ich einfach nicht sehen möchte. Nach Justice League bin ich tatsächlich etwas arg müde. Ähm, ich bin müde, über den Film zu sprechen, über ihn nachzudenken und tatsächlich auch müde, in dieses Universum weiter abzutauchen. Ähm, auch wenn es solche tollen Überraschungen wie Wonder Woman eben gibt, so bin ich dann doch von Suicide Squad enttäuscht worden, jetzt auch von Justice League. Und ich weiß nicht, was ich da... Was mich da noch alles er erwartet und, und was man sich dafür stricke draus zieht, wenn man versucht, äh, an diesem Universum festzuhalten. Also von dem her, ich bin offen dafür, für einen neuen Batman, für eine neue Geschichte. Und aus egoistischer Batman-Fansicht muss ich einfach sagen, da ist mir Batman auch einfach die wichtigste Figur und ich möchte, dass wir da ja wieder richtig gute Filme bekommen, die genauso gut laufen, sei es kritikerseitig, genauso wie geldmäßig wie die neuen Trilogie, wie. Tim Burton's Batman, das ja, fände ich einfach zu schade, wenn's. Ja, wenn das jetzt das Ende des Ganzen sein sollte, aber wir haben schon schlimmere Sachen überlebt, überlebt wie Batman and Robin, von dem her, da.
2: Und handgemacht. Ich will wieder einen handgemachten Film. Ja, richtig. Weniger ja, bluescreen ja, weniger also Effekte. Genau. Ja, genau. Lass uns wieder einen Batman-Film machen, der irgendwie aussieht, als wenn er halt, als wenn es ein Film wäre. So. Und ich, ich will kein Video. Ich, mein, ich wage, das jetzt, ich weiß,
4: ich ich habe auch immer so Probleme mit Nolans äh, Action Szenen mit Batman. Ne? Aber ich hatte mir jetzt auf Amazon Prime, weil halt ich selbst so durch. Da sind die ja jetzt auch gerade wahrscheinlich im Zuge von Justice League alle jetzt äh, im, im Prime Angebot. Batman Begins äh, und, und, und Dark Knight, und auch Dark Knight weiß es, und ich muss sagen, Batman Begins! Yeah. Ja! Weißt du? Ja! Yeah.
2: Lass mal über den gerade noch mal fünf Minuten reden.
4: <lacht> ja, ich hab, Das ist so geil, wie die Vogelscheuche vom Pferd runtergeschlagen wird. Ha, ich habe äh, echt, echt gedacht, was was verdammt nochmal gute Stuntarbeit ausmachen kann. Und wenn man Batman richtig in Szene setzt, dann braucht er auch nicht diese Arkham-Akrobatik, wie wie Snyder sie zelebriert hat, sondern wenn ich vernünftig schneide, einen vernünftigen stunt koordinator habe, kann ich auch so tolle Action-Sequenzen handgemacht mit Batman machen. Das geht. Man muss es Warum? Warum nicht beides. Ja, aber man kann auch kombinieren. beides haben. Komm
1: schon. Also was geht ja, ab? kombinieren? Also ich mein, aber da, da steckt so viel Geld drin und der hat so viel. Es gibt ja genug Leute, die da Bock drauf ja. haben. Und ich meine, Matt Reeves ist bestimmt nicht die schlechteste, war ich weiß nicht, keine Ahnung, ich fand die Affenfilme, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Ich fand die schon gut, so, aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage: Ey, das ist die geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Die sind schon okay so, die haben aber auch Fehler. Aber so generell, ich meine. Man kann es doch kombinieren, man kann doch einen coolen Bat äh, Batman, Batman, wollte ich sagen, einen coolen Batman nehmen. Ja. Der auch cool aussieht. Der muss nicht, der muss nicht aussehen wie ein Wrestler, was vielleicht war er echt ein bisschen zu bulky hier in den, in den beiden Filmen. Aber trotzdem, man kann auch wirklich einen coolen Batman nehmen, man kann eine coole Geschichte nehmen, man kann aber auch coole Actionsequenzen haben. Das muss doch nicht alles, also, keine Ahnung. Man kann auch mal, kann auch mal zehn Jahre warten, so ist auch okay.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein.
2: <lacht> Aber ich hätte jetzt auch nichts gegen eine Kampfszene im Sex Snyder Style, ganz und gar nicht. Wenn das im Film, wenn das im Film vorhanden ist, ist okay. Ich meine, die Szenen, die Batman hatte jetzt in, in Batman wie Superman, waren jetzt ja auch, da war CGI eigentlich nie ein Problem. Nee, so, CGI ist halt in Justice League ein Problem und in allen Filmen, die halt noch die einfach extrem viel irgendwie in diese fantastische Welt aufbauen, weil natürlich, du brauchst dann diese Effekte, äh. wenn du einen Steppenwolf hast, wir haben ja es ja über jeden, letztens ist einfach alles zu viel und wir hatten bei Wonder Woman schon das Thema, man wird diesen ganzen CGI-Schlachten auch irgendwann ja. müde, so, weil du das halt einfach im Gefühl jedem Blockbuster hast du das jetzt mittlerweile und die Vorstellung, wir kriegen so einen Detective-Noir-Film von Matt ja. Reeves, so ein so einfach, so einen, einfach einen, einen simplen Film, ja, tatsächlich muss ich sagen, Nämlich sofort, wenn das alles eine Nummer kleiner ist, dafür von mir aus eine Nummer intensiver. Mach es kleiner, mach es überschaubarer, mach es aber intensiv und mach es atmosphärisch und dann wirst du einen coolen Film haben.
1: Das, wenn, da muss man ja, ich meine, das ist immer so ein alt und ich weiß natürlich, dass man sich das eins zu eins übernehmen kann, aber so diese Mischung aus Detektivarbeit und so ein bisschen coolen Kampf sehen und auch eine kleine Geschichte, wo es nicht um die Welt geht, das haben wir tatsächlich die Spiele nicht so schlecht mhm. gemacht. Ob es jetzt die Telltale-Spiele sind oder auch die Arkham-Spiele. Zumindest die ersten, das erste würde ich da echt nochmal krasser vornehmen, weil es auch wirklich eine kleinere Sache ist und das passt halt zu Ich Batman fand auch so. das
4: erste Telltale-Spiel, das zweite habe ich auch noch, nicht, noch, noch nicht gespielt, habe ich noch keine Zeit, aber das erste fand ich von der Story, hätte ich gedacht, das wäre ein toller Batman-Film gewesen. Wenn man das als Film genommen hätte, wäre ich mit zufrieden. Hätte mir gereicht. Wäre absolut astrein, aber hoffen wir das Beste. Was haltet ihr denn davon, also was tippt ihr denn, wird äh, Jazam noch äh, produziert? Geht er tatsächlich im Januar start? oder wird er gekennzeichnet?
2: Harter Themensprung. Ist mir echt Bums, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> hey, komm, komm, ist immer unser
6: okay, okay,
0: okay. Also ich merke schon, ich glaube, zu Justice League ist jetzt erstmal alles gesagt. Um, aber das letzte Wort haben jetzt noch Sefi Roff, Marc und Simon Spindeldreier. Die haben auch noch eine Meinung und die gibt es nochmal Abspann zu hören. Vielen Dank schon mal dafür. Um, ihr merkt vielleicht, ich meine Zunge ist inzwischen tatsächlich sehr, sehr müde, was die Besprechung von Justice League angeht. Deswegen möchte ich das jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle werden wir uns eh nochmal über den Film unterhalten, spätestens wenn der Film dann eben auf Blu-ray rauskommt, in welcher Fassung auch immer. Und dann haben wir nochmal Grund, uns über alles auszulassen, was den Film gut oder schlecht macht. Ich danke in die Runde. Mein Dank geht an Henning. Servus. An Gerd. Guten Abend und viel Spaß. An Patrick. Ciao, Bella. Hey, Rico. Adios euch miteinander. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.
12: Grüße an das Batcast-Team und auch Grüße an die Batman-News.de-Community. Ich bin jetzt vor ungefähr 10 bis 15 Minuten aus dem Justice League-Film raus, bin jetzt zu Hause und kann frisch meine Gedanken auffassen. Und ich muss sagen, der Film war ein epochales Meisterwerk, ganz im Ernst. Und ich übertreibe nicht, nein. Äh, also kurz und knapp gesagt, meiner Meinung nach ganz klar der bisher beste DC-Film. Besser als BVS im Director's Cut und sogar besser als Wonder Woman. Das Pacing ist das Total genial, es ist super, es ist wirklich auf den Punkt gespielt, es macht total Spaß, es ist Witz drin, äh, die Chemie der Charaktere stimmt total, es passt alles perfekt zusammen. Ich habe eigentlich wirklich überhaupt keinen wirklichen Kritikpunkt und ich will auch gar nicht spoilern, es ist total schwierig, jetzt spoilerfrei irgendwas zu sagen. Es gab so viele tolle Szenen, die ihr alle sehen müsst auf jeden Fall. Ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen, dass... Ähm äh, ihr den Film sehen müsst als Comic-Fan, auf jeden Fall. Ob euch gefällt, ja gut, das ist natürlich ein, eine andere Geschichte, aber ich denke mal, höchstwahrscheinlich schon, denn es ist einfach wirklich super, super, super genial. Der einzige wirkliche, vielleicht kleine Kritikpunkt von mir ist, der, den ich auch schon im Vorfeld mm, befürchtet habe, der Film war ein klein bisschen zu kurz, also hätte gerne noch 20 bis 30 Minuten länger gehen können, damit die, äh, die Charaktere ein bisschen mehr Zeit hätten, sich zu entwickeln und ein bisschen mehr Fokus da aufgegangen wäre. Das habe ich ein bisschen vermisst, Andererseits wäre dann wiederum das Pacing, was momentan da ist, wirklich der rote Faden, der sich perfekt durchzieht. Nicht so wie bei Suicide Squad damals, wo es ja doch Wischiwaschi war. Äh, der war natürlich da und durch das veränderte Pacing wäre es wahrscheinlich ein bisschen schlechter geworden. Das kann gut sein, aber so kann man sagen. Total geiler Film. Ich freue mich auf die Home Edition. Hoffentlich bitte ein paar Szenen mehr. Und ja, dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
13: Hallo, liebes badcast team Liebe Grüße aus dem Saarland. Also, ich war am Freitag mit... Äh sechs guten Freunden in Justice League und äh, der Film hat uns allen eigentlich gut gefallen. Ich hatte sogar ähm, einen guten Freund dabei, der ein großer Marvel-Fan ist und selbst ihm hat der Film gefallen. Sein einziger Kritik Kritikpunkt war Flash, weil er den Flash aus der Serie deutlich besser fand, genauso wie eine andere Freundin von mir. Die konnten Ezra Miller als Flash gar nicht abhaben. Ähm, ich sagte zu dem Film, äh, ich fand ihn eigentlich gut hat natürlich ein paar Schwächen, ähm, aber das sollte nicht das Filmerlebnis ruinieren. Ich fand auch das CGI besser als von vielen äh, anderen, also wie viele andere behauptet haben. Ich fand Steppenwolf jetzt nicht so schlimm wie jeder sagte, weil Thanos sieht auch nicht besser aus. Und ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, dass sich der Kinogang lohnt und ich kann den Film jedem weiterempfehlen. Ich fand natürlich Batman klasse, weil Affleck ist für mich der Batman schlechthin. Danach kommt Christian Bale. Und ich fand auch Aquaman klasse. Und also der ganze Cast fand ich eigentlich durch, weil gut gecastet. Und das einzige, was ich nicht gut fand, war das Score oder mittelmäßig, weil mir irgendwie kam mir vor, als ob Elfman ideenlos wirkte, dass er das alte Batman-Film wieder benutzt hat und viel zu wenig ähm, Zimmer zitiert hat. Und Zimmer hat halt bis jetzt in dem Universum sehr an dem Score mitgearbeitet. Ja, das fand ich ein wenig schade. Aber ja, und ich habe mich natürlich sehr über die post credit szenen gefreut. Und man merkt leider in der ersten Szene Nachdreh, ich sag nur, Schnurrbart.
14: Hallo lieber Badcast, also hier ist Simon, ich wollte mich nur, also nur mal schnell melden mit Mahena Review, ich fand den Film also was so richtig stark, ich sag mal als Justice League Film ist es eine 8,5 und als Superheldenstreifen ist es eine was zu 8, ich fand den Streifen wie eine was zu Choco -Shake bar. es war alles lecker, es war alles was zu gut und dann gab es diese ein zwei Shakes, die waren was zu unglaublich. Haben beide mit einem gewissen Mann zu tun, ne? der nicht sofort da ist, sag ich mal. Ja, aber insgesamt, ich bin total zufrieden. Ich verstehe die Kritiken nicht. Es gibt hier und da so kleine Sachen, aber nichts Großartiges. Du sagst, du die Effekte sehen. In einer Szene mit ähm, Steppenwolf nicht so gut aus, aber ansonsten ist da alles so also, ähm, klar. Steppenwolf, ne, der war, ja, also ich sag mal, war zu gut genug. Also ich, also ich fand ihn nicht, war, also jetzt war zu schlecht. Cyborg äh, war super. Also, also ich sag mal, sehr viele, was zu Emotionen. Ich fand, dass er richtig stark, war, so aussah. Äh, Flash war äh, fun. Wanderwumm äh, war richtig, ja, ja, also war zu gut. Batman, im Nachhinein, Ne, er hat gar nicht so viel gemacht, aber wenn er da war, also er sah was ähm, ähm, super aus gerade wenn er also eben was Batman war und nicht ähm, ähm, Bruce Wayne, aber auch, aber auch der Bruce Wayne war ne, war da war alles ähm, klar, die Rischutz die also war, die viel, mir wach so gar nicht auf. sie so, also war zu Aquaman ne? Er war nicht schlecht, aber er war nicht so stark wie ich dachte mein also war zu Bruder also war zu war dabei er ist großer Aquaman. Fan und Erfahnen, den warst du cool, aber jetzt warst du auch nicht mehr, aber den Streifen insgesamt also auch, äh, ja, also ähm, ähm, stark. Ja, okay, ne? ich danke euch für eure äh, Zeit und dann bis dann.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC
5: Comics.